0: Diese Blockbuster-Folge kann man gut aufteilen. Nutze die Timecodes und gönn dir, du fleißiges Arbeitstier. Film ab. Easy,
1: easy. Perfect, perfect, Willkommen bei weiben mit Visi Film Talk. Willkommen bei der allerletzten Filmfolge des Jahres, heute mit einem Special Guest, der schon ähm, mir geholfen hat bei einer großen Kanye West Donda Review, der gute Mann ist natürlich auch Filmexperte vom Dienst, <lacht> Und äh, ich freue mich, dass wir zum ersten Mal über Filme sprechen können. Eine Leidenschaft, die wir wirklich, ähm, ja, wie kaum zwei andere teilen
0: in, die, in dieser Instagram-Twitter-Welt. Äh, Jakob, mein Lieber, schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Und diesmal hoffentlich sogar mit ordentlicher Audioqualität.
1: Wir ähm. haben ein paar Vorkehrungen getroffen, dass es äh, <lacht> diesmal nicht klingt, als wäre es mit einer, wie sagt man, äh, mit einer Kartoffel aufgenommen worden. Deswegen, ja. Schön. Ja, ich hoffe, das kommt als, als verspätete Bescherung zu euch. Wir hatten das länger geplant. Es gab ja auch Vorschläge und ich bin tatsächlich auch offen dafür, ist natürlich eine Zeitfrage, aber es gab Vorschläge, dass wir uns nicht mehrmals im Jahr treffen und so ein bisschen äh, immer wieder unsere filmischen Sichtungen da analysieren und besprechen. Aber heute möchten wir eigentlich das äh, Filmjahr 2021 Revue passieren lassen. Äh, zum einen natürlich Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, sei es auf den Plattformen oder sei es in den Kinos, aber natürlich auch über Filme aus allen Epochen und Ländern sprechen, die wir dieses Jahr geguckt haben. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die sollen ein bisschen als Orientierung dienen, aber eigentlich machen wir heute ein ganz entspanntes äh, vorweihnachtliches Get-Together. Das ist so wie die letzte Stunde vor Weihnachten in der Schule, wo eigentlich gar nichts mehr läuft. Die Lehrerin hat äh, Kekse mitgebracht und alle chillen. Und vielleicht wird noch Shrek-Teil 2 geguckt. Also so soll heute die Folge <lacht> ablaufen. Und ähm, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Aber ich habe Spaß zu entdecken und zu hören, was du mir zu sagen hast. Ich habe mir als Orientierung erstmal genommen, weil mich das persönlich interessiert, wie viele Filme hast du dieses Jahr eigentlich geguckt?
0: Ähm, mein Letterboxd, die großartige Film-App, sagt 212 mm. äh, dieses Jahr. Aber da sind ein paar Kurzfilme dabei, also nicht ausschließlich Spielfilme. Ähm, ein paar Serien, aber also wirklich so drei oder so. Bei Serien kann man da eigentlich nicht so eintragen. Das heißt, am Ende kommen wir kommen wir wahrscheinlich bei so 185, 190 Filmen raus.
1: Geisteskrank. Du hast mich äh, auf jeden Fall in der Pfeife geraucht, ja. Äh, Letterbox ist nicht akkurat, ich habe das nämlich noch verglichen. Ich logge nämlich alle Filme auch noch nebenbei bei IMDb. Das ist einfach, <lacht> ist einfach so eine Sache, die hat sich, äh, das hab ich, damit habe ich vor Jahren angefangen und jetzt damit aufzuhören wäre nicht okay, Ähm. Letterbox sagt mir tatsächlich gerade nur 60 Filme, was mich bisschen, also was heißt nur jetzt mhm. für die, für den, weiß nicht, für die Leute, die jetzt nicht so mega drin sind, die gucken ihre 10 Filme und sind happy. Aber ähm, ich bin bei 70. Ich glaube aber laut Letterbox, wenn ich richtig, äh, laut IMDb, wenn ich richtig gezählt habe, sind, bin ich da so um die, ja 83, 84. Aber <lacht> sind immer noch 100 weniger als bei dir.
0: Ja, ich hatte eigentlich äh, mir vorgenommen, 365 zu schauen, also wirklich so für jeden Tag einen Film. Mehr oder weniger, zumindest mit Kurzfilm zusammen. Also 365 Einträge, aber da bin ich auch, also was das angeht, bin ich grandios gescheitert. Ähm, und man muss ein ja. bisschen aufpassen, ob nicht so ein bisschen
1: der Konsum nur, dass das es nicht so Konsum, Konsum des Konsumwillens ja, ja. wird, weißt du?
0: Genau deswegen, dann, aber das ist auch der Grund, warum ich dann, also wenn ich keine Lust hatte, irgendwas zu gucken oder irgendwie nicht die Muße oder sonst was und dann habe ich es halt auch nicht gemacht und nicht nur einen Film schauen, um einen Film zu schauen, sondern, also ich habe die Filme noch immer mit äh, Begeisterung oder Interesse geschaut, ja. außer natürlich, sie waren scheiße, aber...
1: Sag doch einfach, dass du Student bist. <lacht> ja. Lump. Nein, also Lump nicht. Du, du, du Lump mit viel Zeit für Filme. Ja. Ähm, würdest du sagen,
0: dass es ein gutes Filmjahr war? Äh, da habe ich gestern drüber nachgedacht, weil ich habe gar nicht so viele Releases aus 2021 gesehen und dann vor allem so größere. Also so die Festivalfilme habe ich alle noch nicht in die Hände bekommen. Mhm. Ähm, aber ich denke, es gibt effektiv keine schlechten Filmjahre also weil jedes Jahr gibt es so viele interessante und kreative Sachen mir würde jetzt wirklich kein Jahr einfallen wo ich keinen Film rausgesehen habe ähm, wo überhaupt nichts dabei war und desto mehr desto breiter irgendwie dein Wissen ist was Film angeht und irgendwie desto offener du bist dann hast du halt auch irgendwie den ungarischen Berlinale Gewinner der super ist oder so
1: ja, 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 stimmt, na klar. Äh, so, aber es ist sagen, kein
0: außergewöhnliches.
1: Ja, da gehe ich mit natürlich. Aber ich glaube, das hat äh, hat auch mit den mit der aktuellen Zeit zu tun, mit Corona, ja. mit äh, alle Sachen werden verschoben. Ich meine, wir haben einen einen Bond bekommen, den wir eigentlich hätten schon wann, Anfang 2020 bekommen sollen. Ja, vor, äh, fast
0: vor zwei Jahren, glaube ich. Fast
1: vor zwei Jahren eigentlich. Der der Film war ja schon längst fertig und diese ganzen Verschiebungen und Sachen, die vorenthalten werden und äh, es, es macht es sehr, sehr schwierig. Ich habe mich so gefreut, dieses Jahr wieder ins Kino gehen zu können. Habe es auch genutzt, aber viel weniger, als mir als ich es gewollt hätte, weil gerade im Herbst ist immer diese Oscar-Season, da kommen immer so ein bisschen die interessanten, großen Filme und jetzt bei mir, jedenfalls gerade hier in Sachsen, äh, Kinos sind erstmal bis auf unbestimmte Zeit zu. Ich kann mir nichts ansehen. Ich wollte. Uh, House of Gucci gucken, ich wollte den neuen spider Spider-Man-Film äh, spider gucken. Um, die Reihe hat mir tatsächlich von allen Marvel-Filmen am besten gefallen, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, die haben diesen die haben, die haben den Humor hinbekommen und es war es war angenehm und ich war wirklich, äh, es waren Charaktere, bei denen ich mitgeführt habe, nicht so wie bei den anderen, die waren mir relativ egal. Und hat mich sehr gefreut, das kann ich jetzt auch nicht gucken. Ich, ich hoffe, ich kann ein bisschen cheaten. Und wenn ich meine Oma in Polen besuche, kann ich da ins Kino, in mein Lieblingskino rein, weil die haben alles. Auch nicht synchronisiert zum Glück. Aber ja, ich, ich habe viele Sachen, die ich sehen wollte, nicht machen können oder nicht, nicht gucken können im Kino. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit Releases aus diesem Jahr, jedenfalls in Deutschland, die ist sehr, sehr dünn. Ja. also es sind schon einige ich, große Sachen drauf aber die ist das, das sind keine habe nicht viele Filme so.
0: im, im Kino habe ich auch fast gar nichts gesehen das liegt einerseits an meiner also wo ich mich befinde so ich bin in Siegen und wenn jetzt irgendwer äh, der das hier hört auf die Seite vom Sinister Siegen dem einzigen Kino in der Umgebung geht dann ist das halt wirklich nur äh, die Hollywood äh, Blockbuster 100 Millionen Grenze das Line-Up. So, und dann läuft da auch House of Gucci, aber ganz ehrlich, das ist, der interessiert mich einfach gar nicht. So, Ridley Scott, der. ja Der
1: ist schon mies unsympathisch, sorry, das muss man auch mal sagen, ne?
0: aber Ja, aber auch auch sonst so ist. Also mich das mich ist hat so ein der Film, Film auch
1: nicht interessiert, aber ich jetzt gerade, wo ich auch diese paar Szenen gesehen habe, wie, wie, wie komplett wahnsinnig und, und grauenvoll Jared Leto dort spielt.
0: <lacht> ja, das der ist macht das, was mich am meisten der,
1: interessiert. Der, der macht dort den Super Mario. Oh, ich sehe noch der nicht <lacht> possible. Und äh, ich muss das einfach gucken, so, weißt du.
0: You don't to make me cry. Nobody has ever said that to me. Nobody. Das ist irgendwie mittlerweile ja, aber das, weißt du, das, das sind dann so Filme, die kann, ich kann sogar umsonst ins Kino, weil ich ja sogar im Kino arbeite. Ähm, aber noch Flex. nicht mal das ist es mir wert. Also ja. so den Spider-Man werde ich mir auch anschauen auf jeden Fall, obwohl mich auch gerade der, der hype, ich bin da ein bisschen anfällig für ein bisschen upturnt, obwohl ja, auch das die Spider-Man Reihe
1: übertrieben, ja, aber ich, ich, ich irgendwie. Die Spider-Man
0: Reihe ist auch eine der besten im Marvel äh, Cinematic Universe, würde ich behaupten. Ich finde auch ja. Tom Holland sehr gut als, als Spider-Man, der passt.
1: Ja. Ja.
0: Ich bin nee, zwar ich, ich
1: muss zwar Team Toby sein, aber äh, ich, ich mag Tom.
0: Dieses Statement entspricht nach den jüngsten Aussagen von Tom Holland über das nicht mehr der Wahrheit. Du Blender wachst bald auf.
1: Ähm, ja, gut, die profitieren natürlich auch von diesem Partner-Hype hier, er und Zendaya und. Äh, ja, aber auch ja. das ist
0: sowas, das. beeinflusst mich nicht großartig. Ich finde, der ist einfach, der ist so irgendwie jung, dynamisch, also der passt da ganz gut rein, die haben den Goose gut rausgearbeitet. Ich geh ja eigentlich mir ganz nur,
1: gut. Ich gehe eigentlich nur für äh, Marisa Tomei in, in die Filme. Ah, Und guck mir die an.
0: Aha. Also, ein Konnoisseur ich bin, also. Ich
1: bin, ich bin, ich bin, ich wollte ich gerade sagen, ich bin ein Konnoisseur. <lacht> nee, ähm, ich will aber, wollte auch noch mal drauf eingehen mit diesem gutes Filmjahr. Für mich war es ein gutes Filmjahr bezogen auf die Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Denn ich habe irgendwie dieses Jahr, wie sagt man, nicht die Reißleine gezogen, aber doch, ich habe mir gesagt, ich werde eine, ein Haufen von Classic sehen, die bei mir so ein bisschen auf der Watchlist verstauben, die eigentlich die du gesehen haben musst. Und wenn ich die Zeit habe, ich, manchmal ist das so, du hast den Film sogar da, sogar schon als physische Edition, du hast die Blu-Ray von von dem verdammten Bergmann-Film, warum guckst du ihn nicht? So, naja, mache ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, immer diese Ausreden, weil du entweder müde bist oder du hast Angst, dass dich, was weiß ich, ein intellektuelles Werk überfordert, so, man, man kennt das. So, man man nimmt dann manchmal so ein bisschen, ja, ich gucke jetzt doch lieber, keine Ahnung, die sprechenden Hunde Teil 3 oder so, weißt du? Und ich dieses jahr
0: was ich habe da hinten du? eine ganze Box mit DVDs, die ist wirklich riesig und ich habe noch keine DVD davon geguckt. So, ich gehe mal auf irgendeine Streaming-Seite und schaue, was es da gibt oder so und schaue mir das da an. Und ja. irgendwie so, ich hole mir <lacht> immer weiter irgendwelche irgendwelche physischen äh, Bildträger, keine Ahnung, ähm, Datenträger und ich schaue sie mir nicht an, keine Ahnung. So, das Jedenfalls
1: habe ich dieses Jahr gesagt, stopp, es reicht, ich werde einfach mich durch einen Haufen von gigantischen Classics, also wirklich big, big, yeah. big Sachen durchforstern und habe mir auch die Zeit genommen und deswegen war es für mich vielleicht in dem Sinne, was ich gesehen habe, das beste Film ja seit seit langem. Seit langem. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin wieder so ein bisschen am Anfang von von dem Entdecken des, des Kinos und des Weltfilms für mich, weil äh, ich meine, hier waren Sachen dabei wie zum ersten Mal, ja, 2001 von Kubrick so auch ordentlich großer Bildschirm. Ich war alleine, ich konnte mir dafür Zeit nehmen. War fantastisch. Deswegen für mich war das äh, ein unfassbar gelungenes Film ja in dem Sinne. Ich würde aber sagen, bevor wir uns so ein bisschen in diese Classic-Sachen stürzen oder die Filme, die uns sehr gut gefallen haben, würde ich erstmal im Jahr 2021 bleiben oder bei den Releases des Jahres bleiben. Ähm, wir beide haben, glaube ich, ich würde sagen, wir haben drei Filme geguckt. Ähm, drei ja, den Rausch Filme, ich die wir beide. Den,
0: den Rausch hast du nicht gesehen. Nee, das ist einer von den Filmen, die der lief auch nicht hier im Kino, bei dem habe ich keine... Ah. Also, die zeigen wirklich nichts, was nicht ah. Franchise, Fortsetzung, Reboot, äh, irgendwie sowas ist.
1: Ah, das ist, das ist natürlich schade. Ähm, ja. Dann Dann okay, dann nehme ich das trotzdem schon mal vorweg. Ich würde behaupten, dass von allen Releases von den neuen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, hat mir der Rausch am allerbesten gefallen. So, ähm, ich würde sagen, ich, ich weiß, der kam eigentlich schon 2020 raus bei vielen Festivals, aber ich glaube in Deutschland und äh, ich habe den sogar in Polen gesehen mit Original auf Dänisch mit Untertiteln, ähm, das war der beste Film, den ich gesehen habe. Oder der, der mir am meisten Freude bereitet hat. Der schönste Film, das war der beste auf jeden Fall. Und ähm, da spielt der gute Mads Mikkelsen mit. Ähm, ihr kennt den aus unzähligen Rollen. Die beste für mich ist äh, Die Jagd. Ich jagte von 2012, ein einen Film von demselben Regisseur, der, der auch Der Rausch gemacht hat, Thomas Winterberg. Ähm super Filmemacher und die beiden sind auch ein, ein, ein tolles, kreatives Duo, aber Mats Mikkelsen, mein Gott, äh, wir reden dann noch über über 007, er hat den äh, Le Chiffre gespielt in äh, Casino Royale, äh, er hat Hannibal gespielt in der, in der tollen Serie, also man kennt den Guten und äh, der Rausch ist ein Drama, eine Komödie und irgendwo auch eine Tragödie, alles in einem, ähm, es geht um Vier Freunde, eine Gruppe von vier Freunden, die alle samt Gymnasiallehrer sind, alle an derselben Schule unterrichten und ähm, viele von ihnen oder der Großteil von ihnen ist ein bisschen unglücklich damit, wie ihr Leben läuft und die stehen sozusagen, der eine hat Familie, der andere ist alleine und alle haben nicht mehr die Motivation, die sind alle ein bisschen burnt out, die haben nicht mehr die Motivation, so zu arbeiten wie früher, sie können, sie haben Probleme auch, man merkt es ja, man Tolle Szenen in der Schule, man hat Schwierigkeiten, irgendwie den Stoff zu vermitteln, man hat keine, ähm, man findet keine Bindung mehr zu den Schülern und man muss dazu wissen, ähm, ich glaube, in keinem Land wird so viel Alkohol konsumiert von Jugendlichen wie in Dänemark. Ja, das ist auch noch mal ein, ein eine gute Info und dieser Film hat natürlich auch sehr viel mit Alkohol zu tun, denn diese vier Lehrer, was machen sie in ihrer Misere, dass sie merken, irgendwas läuft schief? Sie stellen eine Theorie auf, dass sie ihr Leben verbessern können, indem sie einen konstanten Blutalkoholspiegel halten. So, das heißt jeden Tag, ich ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, es waren 0,5 Promille oder so. Jeden Tag halten sie diesen Spiegel. Also betrinken auch während der Schule, also in der Schule, während des Unterrichts, verstecken auch zum Beispiel Flaschen da in der Sporthalle und, und ähnliches und ähm, halten so diesen Alkoholspiegel, um nicht nur fröhlich zu sein, sondern auch ihr Leben zu meistern. Und natürlich, das birgt viele Probleme. Es gab auch Kritiken, der Film würde Alkohol verherrlichen, was ich äh, überhaupt nicht finde, weil äh, es gibt dann auch genügend Szenen, die die, dunklen Seiten des Alkoholkonsums zeigen und es ist aber einfach ein schöner menschlicher Film und die finale Szene, ich werde es nicht spoilern auf keinen Fall, äh, die hat nicht nur Spaß gemacht, sondern die hat mich auch sehr, sehr berührt und deswegen ist der Rausch für mich so der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe von den neuen
0: Releases. Auf den habe ich auch ultra Bock. Also wirklich, das ist einer von den Filmen, es gibt noch mehrere, die ich super gern gesehen hätte. Ähm, ah, sowas wie Minari... Uh, oder Bad Luck Bangin or Looney Porn. Uh, oh, Aminavi hätte ich gern gesehen, oh ja. Ja, ich auch. Mhm. so uh, Spencer hätte ich gern gesehen, der ist auch gerade erst frisch raus. Uh, oder The Green Knight, der Stimmt visuell, den hätte ich so gern, ich bin wirklich richtig traurig, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil von den Trailerbildern und was man sonst so gesehen hat, ist das ein Film fürs Kino. Weil der, glaube ich, vor allem für, also für, über die Atmosphäre und die Bilder funktioniert, ähm, die sehr also fast hypnotisch sind. So, wenn da sehr langsam durch schöne Landschaften irgendwie gegangen wird oder durch besondere äh, Sah sehr gut aus, sah sehr ja.
1: gut aus, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich habe auch gesehen uh, The Father mit uh, Anthony Hopkins, der dafür den Oscar bekommen hat. Äh, ich weiß, du warst so ein bisschen, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, das hat dich äh, anfangs nicht so interessiert oder so oder immer noch nicht. Ähm, weil das für dich so ein bisschen wirkt wie der typische Oscar-Bate-Film. Also wir haben hier äh, den X-ten-Film über äh, ja einen äh, älteren Mann oder, oder oder generell über alte Menschen, die mit äh, Alzheimer oder uh, strugglen und ähm, ich verstehe deine Sorgen, aber es ist tatsächlich einfach ein Film, den man für die fantastischen schauspielerischen Leistungen guckt. Also Olivia Coleman ist fantastisch auch sowieso eine super Schauspielerin freut mich, dass sie auch in den letzten Jahren äh, ihr Hack bekommen hat und äh, Anthony Hopkins ist, ist genial, der ist wirklich unfassbar genial und der Film ist sehr, sehr gut kann ich empfehlen, aber ähm, kommt für mich an, an den Rausch nicht ran wir beide haben aber den neuen James Bond Film geguckt oh ja der tatsächlich vor vor der vierten Welle noch Zeit hatte, lang genug im Kino zu laufen. Ich glaube, das war auch einer der erfolgreichsten Filme.
0: In Deutschland der erfolgreichste.
1: Okay, sogar. Na dann. Aber kann ich auch verstehen. Ich äh, habe den Film zweimal gesehen. Ähm, in Deutschland auch erst irgendwie in der zweiten oder dritten Woche nach Erscheinen und trotzdem war das Kino voll. Es war wirklich ja, voll, voll gepackt. Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe den Film sehr genossen. Ich hatte die Chance, auch den noch ein zweites Mal zu gucken, weil meine Tante in Polen ist der größte James-Bond-Fan aller Zeiten. Ähm, sie hätte fast meinen Onkel für Piers Brosnan verlassen <lacht> in, den, in den 90er Jahren, was ich auch, oh, das klingt böse, aber ich kann es auch vollziehen. <lacht> wir haben ihr aus Spaß mal, ich glaube, mit meiner kleinen Cousine, also war ich noch, war ich wirklich jung, da haben wir ihr so ein eingerammtes Bild von Piers Brosnan geschenkt, das hat sie sogar mit auf Arbeit genommen. Also so eine Liebe besteht mhm. dazu der Reihe. Ja, ich, und verstehe, ich, ich, verstehe. ich hatte den schon gesehen und sie hat gefragt, ah, würdest du trotzdem mit mir ins Kino gehen? Und ich meine, ey, da lasse ich mich ja nicht zweimal bitten. Und wir haben den Film dann auf Englisch geguckt mit polnischen Untertiteln, und ich habe den Film, der Film hat mir noch mehr gefallen. Und jetzt rückblickend denke ich, ey, das war wirklich ein gelungenes Ende der äh, Daniel Craig-Ära. Ja. Und ich hatte einfach Spaß. Es war Spaß. Er hat mir, hat mir gut gefallen, gerade das zweite Mal. Und hier, jetzt kommt's nämlich. Der Film, ohne jetzt zu spoilern, er ist schon sehr dramatisch. Es wird auf jeden Fall ein bisschen auch auf die, kann man das sagen, ja, auf die Tränenbrüse ja, gedrückt, ja? ja. 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 Mhm. Und ich hatte ihn auf Deutsch geguckt und ich dachte mir so, wow, okay, mutiger Schritt am Ende, aber alles ein bisschen sehr, ja, ein bisschen too much des Guten. Und ich habe den auf Englisch nochmal geguckt und ich saß am Ende mit Tränen in den Augen im Kino.
0: Ich auch. Ich war richtig gerührt. So. Ja, ging mir genauso. Aber das war auch, ähm, du hast jetzt gesagt, spoilerfrei. Aber wer den Bond sehen will, hat den Bond gesehen oder nicht? Also... <lacht> Ich weiß okay,
1: nicht. Guck, dann machen wir eine kleine, dann machen wir wenigstens, sagen wir, okay, in 3, 2, 1 gibt es ein paar Spoiler für die nächsten
0: zwei Minuten. Und so Und dann können die Leute ja ein bisschen... Ich kann es auch spoilerfrei machen. Ähm, spoilerfrei ist äh, das Ende. Ist ja nicht nur im Film funktioniert das, sondern wenn du dir währenddessen wenn dir währenddessen bewusst wird, dass du hier Kinogeschichte erlebst ähm, und etwas noch nie da gewesen siehst, gerade live Jetzt in dem Moment im Kino.
1: Ja, das stimmt auch, ja.
0: Das ist schon, das war überwältigend. So, weil das ist die größte Reihe immer noch über also über diesen Zeitraum. Zumindest so das MCU hat das mit Sicherheit abgelöst schon, aber über den Zeitraum, der Erfolg, der Status und auch ich habe eine große Verbindung dazu. Das war schon besonders. Und ich fand, der Bond war nicht der beste Bond, bei weitem nicht. Und es war in, in Teilen noch nicht mal ein wirklich gelungener Bond. Also es gibt auch ähm, Stellen oder Passagen in dem Film, die ich nicht gut finde oder die ich äh, die mir nicht gefallen. So, dann sind da ein bisschen zu viel Love Story oder ein bisschen auch ein bisschen zu viel Jerker zwischendurch. Ähm, aber ich verzeihe keiner Reihe so viel wie Bond. Am Ende habe ich immer Spaß damit, dass Sieht gut aus. Diese rambo eske szene im Wald finde ich mm. großartig. Das ist was, das habe ich bei Bond immer noch nicht gesehen. Und wenn Bond irgendwas Neues hat, dann begeistert mich das sowieso. Und mir hat der auch trotz aller Schwächen gut gefallen. Und ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem. Ich fand den besser als Spectre. Ja, safe, safe. Das ist aber nicht schwer. Also
1: Specter ging so gut los mit dieser, mit dieser Opening-Scene dies in, in Mexiko. Die, die schaue ich mir manchmal immer noch an. Krass, Die war unfassbar krass, aber dann, was eine Enttäuschung.
0: Ja, also was ich Specter immer zu gut halten muss, ist, wie gut der aussieht. Also der, der hat einfach richtig geile, großartige Bilder. Ja, gut, Sam ähm, Mendes weiß schon, was er tut. so. Ja, so. safe. Ähm, aber vor allem, weil der direkt nach dem für mich besten Bond kommt äh, mit Skyfall. Ich bin ein riesiger Skyfall-Fan. Uh, ja, Spectas ist nicht der der Bond, der hätte sein sollen für mich. Ich finde auch irgendwie schade, wie wie sie Blofeld da
1: genutzt haben. Mhm. Eigentlich kannst du ja. auch, kannst du mit Christoph Waltz so viel machen und es war so ein bisschen ideenlos und ähm, für mich auch eine der vielleicht die größte Schwäche im am neuen Film ist das äh, ähm, Robbie Melek. Ja, dass das, das, er auch so ein, so ein, ich weiß nicht, ich will nicht sagen belangloser, aber so komisch, ja. so, so, so kaum ein wichtiger sehr, Schurke sehr ist, geil. so komplett, komplett, wen juckt's, so was, was ja. bist du? Ich habe auch bis heute tatsächlich nicht wirklich seine Motivation verstanden.
0: Nee, also ist auch ganz egal. Die Motivation. Seiner Familie
1: oh. wurde Leid an, an, angetan, okay. Er hat sich ja dann bei der, er hat sich ja dann, äh, ja. bei der kleinen Madeleine sozusagen gerecht an der Familie und, aber dann, was, wieso jetzt die Welt, weißt du?
0: Ja, ja, ich, ich hab, ich kann's dir nicht sagen. Ich hab's, es ist, also, und daran sieht man schon so, es ist irgendwie, aber es ist auch überhaupt nicht wichtig bei einem Bond. Also, es ist wichtig bei einem Bond, aber bei diesem Bond.
1: Bei diesem, ja, aber das, das ist dann halt wieder, ähm, das spricht für den Film, dass trotz ja. eines schwachen Willens, trotz eines schwachen Schurkens kann, äh, habe ich den, dass man den Film so genießt und noch so viel Spaß hat. Das ist ja, das spricht ja für den Film.
0: Ähm, ich kann mich sogar mehr an den Auftritt vom äh, vorangehenden Bösewicht erinnern als ja. an Rami Malek's.
1: Ja, ja, natürlich, so, klar. Was
0: natürlich. jetzt auch nicht dafür spricht. Natürlich. Also. Nein,
1: aber aber auch die Szene ganz am Anfang, wo du sagst, äh, Bond ist äh, Bond hat sozusagen dem Agentenleben den Rücken gekehrt, ja. selbst mit Madeleine dort in Italien, in, das waren auch super Szenen, das war genial, ja. diese Verfolgungsjagd war mega ey, und wenn du dir, und das, Ganze das wird ja dann noch, dann, dann, dann fand ich aber dieses Drama, was dort sofort kommt und diese, oh Gott, ich wurde betrogen und verraten, ja. das war ja wirklich super. Und dann geht es ja weiter, wo er da auf, was war es, Jamaika oder Kuba oder so, das war, ja, ja, nee, Kuba erst, ja. erst, nee, erst, ist er ja auf, auf Jamaika und dann für die Mission ja. fliegt er nach Kuba. Ey, unfassbar geile Szenen, wirklich top. Ey, ganz gemacht. ehrlich, also diese, diese,
0: äh, Inselvilla oder keine Ahnung, was das ist. Dieses Boah. Resort für den selbst, das ist so geil, Alter. Das Boah. sieht so super aus. Das ist so Ey, schön. Junge, ich, so. ich, ich wäre
1: dort geblieben, ganz
0: ehrlich. <lacht> Ey, no joke.
1: Nee, aber, aber ich, gut. Ich, fand's, ich fand's auch clever gemacht, auch die auch die Art, wie das mit dem sozusagen 9007 ja. gelöst wurde. Ich fand das wirklich gut. Und Anna der Armas, ich meine.
0: Ja, obwohl ich bei dem 9007 fand ich schade, wie die das äh, umgesetzt haben, weil dann am Ende bekommt er irgendwie seine Nummer zurück oder keine Ahnung was und es ist ganz egal also es, ist ihm, es macht überhaupt gar keinen Unterschied der, der Nummer wird so ein bisschen der, der Reiz fast genommen in dem Film, habe ich das Gefühl das war auch was, was mich ein bisschen gestört hat, es war, also für alle war das so ein riesen nur Daniel Craig selbst oder James Bond war es vollkommen egal, so, der ja, hat da gar keinen Unterschied aber, gemacht. ich
1: finde es aber gut, so ein bisschen dieser ganzen Diskussion so, so ein bisschen den Boden zu nehmen, ja. weißt du ich meine, das ist jetzt vielleicht auch jetzt nicht die allercleverste Sache, aber es gab die Diskussion jahrelang, kann Bond von einem Schwarzen gespielt werden, kann Bond von einer Frau ja. gespielt werden und wir haben hier, Spoiler, sorry, wir haben hier einen 9007, <lacht> der eine, so von einer schwarzen Frau verkörpert wird. Also hast du diese ganzen Elemente, nur um dann herauszufinden, dass es der eigentlichen 007, den ja. wir kennen und lieben, egal ist. Ich fand das schon, ich fand ich das eine super Umdrehung, ich fand es mutig auf jeden Fall. so also,
0: ich finde, das ist ganz clever gelöst, weil die Diskussion gibt es ja ewig lang und es ist, also für mich ist es zumindest so, äh, die äh, Ethnie ist vollkommen egal. Also es kann von mir aus ein super interessanter Bond für mich, zumindest für einen Film, ich will einfach mal IQ-Weiß sehen, obwohl der wahrscheinlich eher so ein Handlanger wäre, ähm in einem Bond-Film, Das da würde ich für, was weiß ich, bezahlen. Ähm, und Idris Elba ist zu alt, aber kann von mir aus auch einen Bond spielen. Eine Frau allerdings nicht, weil es einfach eine, also dasselbe ja wie bei den Ghostbusters, das ist halt eine männliche Figur. Was soll ich tun? Ähm, aber, dass sie das jetzt super klug aufgelöst. jetzt so jetzt Ja, was, <lacht> was soll ich tun? Ähm, nee, aber jetzt war es eine schwarze Frau, stört keinen Menschen, also keinen normalen Menschen zumindest. Ähm, und wie gesagt, ja, ein bisschen den, den Boden unter den Füßen wegge, weggerissen. Ähm, und jetzt kann man schön äh, Rob Stark da rein besetzen. Wie heißt er? Mein Favorit auf die Rolle. Rob Wen Stark? Will Wen willst du als Bond sehen? Äh, äh,
1: ich hatte überhaupt nicht dran gedacht, aber der gute äh, bei Twitter hat der gute, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, Jeff Joff hat geschrieben, warum nicht äh, Unseren neuen Batman, warum nicht Robert Pattinson? Ja, weil er schon Batman ist. Ja, okay, aber ich könnte ihn auch da drin sehen. Ja? Tatsächlich. Hm. Ja, ja, doch, doch.
0: So, warte mal, jetzt muss ich, ich...
1: Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan bin von der Idee hier, wie heißt der Gute von, von The Witcher und Superman? ähm, äh, Henry Cavill? Mhm. Ist mir vielleicht bin ich auch zu kein glatt geleckt irgendwie. Der ist sympathisch, ist aber das ist mir, das ist nicht... Mm -mm. Ich der find, hat der gibt in, einen viel besseren,
0: der wird einen viel besseren Schurken geben. Ja. Der hat in den Codename Uncle von Gary. Richard der äh, einen Agenten gespielt, einen Russischen allerdings. Ähm, und macht wirklich Spaß, aber ist nicht bondmäßig, Der ist nicht so elegant, der ist nicht so britisch irgendwie. Mhm. Und wenn du jetzt an dein Handy gehst oder die Leute, die hier zuhören und Richard Madden googeln. Und dann sind da schon die Bilder von irgendwelchen Premieren im Anzug. Ist das. Der sieht ist aus das, wie ein,
1: das ist doch der von The Bodyguard, oder? Ja, genau.
0: Ja, genau, okay, der ist das. Ja. So, also ah, der sieht für ach, mich schon sehr aus wie ein Bond. Der ist Brite, das ist mein, der ist jung genug. Die anderen, die genannt werden, sind alle zu alt. So, ich will Tom Hiddleston äh, nicht da sehen. Ich will nee, auch. Nee, auf keinen Fall. Tom Hiddleston ähm, gar nicht. So, deswegen, es passt nicht. Ich will auch. Obwohl ich großer Fan bin, ich will Michael Fassbender nicht als Bond sehen. So, das ist Michael nein, Fassbender. Nein, nein. So ach, hier really? Richard Madden, nein. der ist noch klein genug. Ich
1: weiß, ich weiß. Ich genug. Ich, der passt, aber irgendwie an seine Art und der müsste so viel ändern, wie er redet, weil der redet halt wie so ein kleiner schottischer so, äh, Gauner. So, oh, kız, to oh, so, so redet der und das ist, da fehlt ihm so ein bisschen diese, diese, wie heißt das, diese Weltgewandtheit von einem, von okay. einem James Bond. Vom ja, was Aussehen ich ja, her gehe ich mit, auf jeden Fall.
0: Vom Aussehen her passt das. Aber ich weiß nicht, ob das Charisma da ist. Das weiß ich nicht, aber das müssen dann die anderen Leute entscheiden. Ich, aber vom Aussehen, von den meisten Voraussetzungen, ich finde, der ist ein mehr als passabler Schauspieler. Ähm, jetzt hat er natürlich schon bei, bei Dings mitgespielt, Eternals, den ich auch nicht gesehen habe, der mich auch nicht interessiert. Oh Gott, nein.
1: Oh ähm, Gott, nein. Zweieinhalb Stunden dieses sinnlos Marvel-Kino von Charakteren, die niemanden jucken. Ja. Oh Gott, nein. Und die keiner kennt.
0: Alles, vor allem alles in diesem Chloe sau ausgegrauten äh, Farbfilter. Ja, ich zu muss, hier kommen wir noch, keine Sorge. <lacht> ich muss es mir nicht anschauen.
1: <lacht> ähm, nein, also 007 war für mich gelungen. Echt. Hatte Spaß, war gut. Achso, und ich würde mit dir mitgehen. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ist schon, so also Casino Royale ist schon der am Besten gemachte Bond-Film, die Strukturen, alles, aber ich glaube, ich bin auf deiner Seite. So Skyfall, ja, hm. yeah. hm. bekomme ich immer hat viel Skyfall, Skyfall hat auch den, also jedenfalls, was die, was die, ich würde sagen, was die, was die, die Crack-Reihe angeht, aber vielleicht auch auf die gesamte. Das ist jetzt natürlich weit aus dem Fenster,
0: den aber er hat den besten Bond-Villen. Ja, ja, Javier dem spielt das großartig. So diese Szene Silver auf der ist, Insel ist, ist, ist unglaublich, ja. Also, das ist Dann natürlich, ich finde, die haben auch eine wunderbare Chemie zusammen. Also, wenn die da auf der ja. Insel in diesem, in diesem äh, IT, keine Ahnung, Serverraum da irgendwie ihre äh, homosexuellen Anspielungen machen. Ich weiß, das ist so gut. Oh, Und es funktioniert, ne, es funktioniert <lacht> wunderbar. So, es, ist, es ist großartig. Ja. Nee, nee, das war ähm, fantastisch. Der Rückbezug ja, ja. Auf, auf die Heimat in einem Bond gefällt mir mal wieder ähm, sehr heimelig irgendwie trotzdem. Ja, ja. Super. Ähm,
1: dann haben wir beide auch den großen Mega Science-Fiction-Blockbuster Dune gesehen. Ja. Äh, ich hatte mich sehr, sehr auf den Film gefreut. Ähm, natürlich vom neuen äh, Hollywood-Darling Denis Villeneuve. Den man kennen sollte, der hat ja gefühlt in den letzten oder seit ja ungefähr fast zehn Jahren einen unglaublichen Lauf an hits, Filmen. After hits. Eigentlich Hit nur miss. Hits. Äh, er ist so ein bisschen, ganz plump gesagt, die Brücke zwischen Blockbuster ja. und Arthouse-Kino. Ähm, The Thinking Man's Nolan. <lacht>
0: <lacht> nee, das ja? ist jetzt
1: auch, das ist auch zu viel, aber Nö, er hat, das ist vollkommen, er hat vollkommen fair. Einige einige meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre gedreht, sei ja. es Prisoners, sei es Sicario, sei es Enemy, sei es äh, Incendi äh, ja. unglaublicher Film, ähm, sei es,
0: Gott. Ja, Arrival ähm, hat er gemacht, Blade Runner. Arrival,
1: Blade Runner fand ich
0: unglaublich. Also unglaublich. visuell ist das un also unfassbarer Film, auch von ansonsten, was der Film macht, ist er großartig und eine der besten Fortsetzungen wahrscheinlich überhaupt. Äh, ja. In dem Bereich. Aber vor allem visuell, was Roger Deakins zusammen mit den Neville Nöfter angestellt hat, ist halt für Science Fiction nochmal un, also ein ganz neues Level.
1: Und nun hat er sich herangetraut an die lange, lange als unverfilmbar geltende, ähm, äh, an, ja, an äh, Saga. Äh, von Frank Herbert, Dune basiert nämlich auf dem äh, berühmten Buch Der äh, ein Absoluter Science Fiction-Classic, der schon mal verfilmt wurde. Von äh, von meinem Niemand geringerem als. Äh, von, von meinem Helden David Lynch, ein Film, den er mittlerweile äh, wie sagt man, disowned, zu dem er. Äh, so ein bisschen, den er nicht als sein zu seinem Filmkanon zählt, einfach weil äh, die Filmstudios dermals dermaßen äh, eingegriffen haben und äh, ihm gesagt haben, wie er seinen Film zu drehen hat. Seitdem hat er sich auch geschworen, nie wieder Final Cut-Rechte zu haben. Also das sagt man, dass ein Filmmacher selbst sagt, was geschnitten wird, was drinnen bleibt, sozusagen er entscheidet, wie er am Ende der Film aussieht. Und äh, ich habe den Film Dune nicht gesehen, ich habe aber auch gelesen, dass er trotz allem rückblickend doch mehr Liebe als Hass bekommt, also wird sozusagen neu neu bewertet. David, Lynch. David Lynchs Dune, der Wüstenplanet, der noch lange irgendwie als äh, verschmäht wurde wegen übertriebener Exposition und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Dune das Buch so als unverfilmbar angesehen wird. Es ist einfach ein ein Buch, eine Saga, eine Geschichte, die dermaßen reich an, an Details ist, mit einer dermaßen komplexen Welt, ja. die sich kaum in einem zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Film er erklären lässt. Und ohne dass man irgendwie alle Informationen entweder stark kürzen muss oder alles auf einmal droppen muss, man hätte auch einfach daraus eine zweieinhalb Stunden Zusammenfassung machen können, wie als wäre es jetzt irgendwie eine, eine Vorlesung und Denis Villeneuve hat sich gesagt, okay, ich werde jetzt nicht in dieselben Probleme rennen. Ich werde das Buch aufteilen. Ich werde zwei Teile daraus machen. Das heißt, der Dune, den wir gesehen haben, ist sozusagen ja, der erste Part Teil One. der Geschichte. Ähm, ich sag dir ehrlich, das war das erste Mal, glaube ich, ähm, dass mich ein Denis Villeneuve-Film nicht sofort begeistert hat.
0: Mich schon ähm, ich weiß, ich,
1: ich habe ja gesehen, so also ganz, <lacht> ganz schön hohe äh, Bewertung rausgehauen, fast die, ja. fast die volle Punktzahl.
0: Doch, ich habe die volle Punktzahl gegeben auf Letterboxd, obwohl, man, wenn man fair ist, ist das kein 5 von 5 Sterne Film, aber ähm, ich, was ich dem Film zugute halten muss und will, ist, äh, dass es endlich wieder ein Hollywood Blockbuster ist, der mit Liebe gemacht ist, der technisch gut ist, mit guten Schauspielern arbeitet, äh, wo man merkt, da wurde sich mit dem Stoff auseinandergesetzt, da wurde sich rangesetzt mit einer Vision. Es ist nicht nur ein Cash Grab, sondern es steht auch noch ein Anspruch dahinter. Ähm, ich habe eine großartige Zeit im Kino gehabt, den muss man im Kino sehen.
1: Ja, das äh, mit stimmt. Dem,
0: ja. Mit dem Sound, mit den Bildern. Das ist ein Blockbuster, der fürs Kino gemacht ist und der nicht nach vier Wochen auf Disney Plus ist. Das ist Uh, einer, der nicht nur darauf setzt, möglichst viel Merchandising zu generieren, sondern der ist noch ein Film für den Film selbst. Mhm. Und das ist, was ich ganz lange vermisst habe. Blockbuster, ich mag Blockbuster, und ich mag auch Blockbuster, die Spaß machen, aber ein Blockbuster, der sich selbst noch ernst nimmt und der sich nicht mit irgendwelchen Slapstick-Einlagen und uh, sonst was selbst bisschen... Die, weiß ich nicht, der sich selbst ein bisschen behindert, dadurch, dass er jedem gefallen muss und möglichst viele Zielgruppen abgreift, der in irgendeinem Kanon funktionieren muss oder der sonst was ist, sondern der einfach nur er selbst ist und dabei wirklich gut. Und das ist für mich Dune, auch wenn es nur der erste Teil ist und ein bisschen im Sande verläuft. Oh. Ähm... <lacht> nein, 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 aber das ist, äh, alles was ich sehen will im Kino, oder was ich vor allem im Kino sehen will, ähm, ist Dune. Und das kann ich nicht, also da war ich einfach sehr dankbar für.
1: Hm. Ich, ich stimme, ich muss dir bei jedem einzelnen Punkt beipflichten, ich, man merkt, dieser Film wurde mit Liebe gemacht und man merkt auch, äh, Denis konnte den Film so machen, wie er wollte, Schauspieler sind fantastisch, gerade auch äh, tolle Wahl von äh, Timothée Chalamet als äh, Paula Traides. Ähm, ja, alle Schauspieler sind gut, die 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 Visuals sind unglaublich, ich musste sehr oft an Star Wars denken, ja. es geht nicht anders, Ähm. Das passiert halt auch, oder da, da, dafür kann der Film nichts. Das Buch, das Originalbuch von Dune war eine Inspiration, <lacht> oder, 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 und daran hat sich George Lucas, davon hat sich George Lucas inspirieren lassen beim Schaffen von, von Star ja. Wars. Natürlich hat Star Wars von Dune etwas genommen, ja. Wüsten, Raumschiffe und der ganze Spaß. Ähm, musste aber trotzdem sehr oft an Star Wars denken und man merkt einfach, wie, wie, wie episch dieser ganze Film ist. Man merkt auch, wie episch diese Geschichte ist. Es ist eine gigantische Saga, das ist selbst in diesem riesen Kino, wo du schon denkst, das füllt alles aus, selbst da hast du das Gefühl, das passt nicht mal in das Kino. So, ja. so groß ist das. Ähm, das ist ambitioniert und ich respektiere ambitioniertes Kino und ich war bei weitem jetzt nicht enttäuscht oder so. Also das würde ich nicht sagen. Äh, ich war zum ersten Mal nur nicht nur nicht begeistert, weil bisher hat, hat äh, Will Nerves immer geschafft, mich mit jedem Film so wirklich umzuhauen, so, wo ich sage wow und hier hatte ich das erste Mal das Gefühl eben ähnlich wie ich das naja ja das wäre jetzt übertrieben wie bei einem amerikanischen Freund aber ich habe das eher ich habe es eher bewundert als wirklich geliebt ich war sehr ich hatte das Gefühl man ist sehr es ähm, ist, ist ein großer Abstand zwischen dem emotionalisierten Ich und dem und dem was auf der Leinwand passiert ganz anders war das bei Blade Runner Mhm. Ich meine, ich fand da auch schon den Originalfilm sehr gut. Da war es einfach, aber da war ich so, das habe ich so mitgefühlt. Aber das und, ist auch eine und und, und 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 war da drin und fand, das hat mich viel mehr, das hat das hat mich auf so vielen Ebenen berührt und 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 die Welt und äh, wie da drauf aufgebaut wurde, das und und ich glaube auch, dass viele struggeln mit Blade Runner. Entweder schlafen sie ein, weil es so lang <lacht> äh, nicht langweilig, aber so lang ist der Film. Ja. Ähm, oder sie haben einfach gar keinen Bezug zu dieser Welt. Und bei mir war das komplett anders. Und das hat mir einfach bei Dune gefehlt. Ähm, und für mich vielleicht der größte Punkt war, deswegen, ich meine, ich habe immer noch eine gute Note vergeben, aber ähm, für mich fühlt sich es so an, es würde der Film die ganze Zeit eben auf so dieses, auf diese Klimax, auf diesen dritten äh, Endteil des Films aufbauen, der nie kommt. So, natürlich nicht, weil es kommt ja eh noch ein Teil. Aber der Film fühlt sich deswegen für mich nicht komplett an. so
0: Das kann ich verstehen, ähm, aber ich weiß
1: nicht, ob der für sich alleine stehen kann.
0: Ich äh, finde, man muss den dann als das sehen, was er ist. Und das ist halt ein erster Teil. Der ist vor allem Worldbuilding, der eine sehr komplexe Welt vereinfacht schon erklärt. Also da fällt viel raus und weg. Ähm, ich finde aber, Denis Villeneuve hat da die richtigen Entscheidungen getroffen, was er nicht mit reinnimmt. Äh, aber wenn man den als ersten Teil sieht, und natürlich ist das Ende irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ähm, es ist so ein bisschen so Cockblock äh, mäßig aber dafür wie lang der ist ähm, wie lang der braucht hatte ich trotzdem ein super schnelles Kinoerlebnis. ich saß da meine drei Stunden oder wie lang der geht äh, und es war super schnell vorbei ich war überrascht, dass es jetzt schon so weit ist und dass jetzt schon die Zeit vorbei ist und als Aufbau für eine Saga, die Dune ja ist, finde ich, besser machst du es eigentlich nicht mehr wenn das ein Aufbau ist, der die Figuren einführt, die Welt, ähm, der dabei trotzdem noch unterhält, gute Bilder hat, interessante Szenen, gute Szenen, Szenen, die funktionieren, äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das jemand noch besser umsetzen soll. Vielleicht bin ich nicht visionär genug. Nee, äh, alles
1: gut, na klar. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das der, ist das einfach.
0: Ich hab mehr, Ich habe viel erwartet und ich habe ähnlich viel bekommen mehr ist vielleicht zu viel gesagt denkst du du bewertest den Film strenger weil es in Villeneuve ist nein nein mm -mm. weil das hat sich eben so angehört
1: nee das nicht also ich würde gar nicht also ich bin nicht in den Film reingegangen mit der Erwartung der haut mich um das nicht das nicht. Das, das nicht, ich gut, ich meine, Sicario hat mich nicht umgehauen, das erste Mal, dass ich gesehen habe. Bei Sicario zum Beispiel war das erst so, dass ich im Nachhinein merke, wow, das ist echt fantastisch und den Film kann man sehr, sehr gut rewatchen. So kam man ja. lieber, also es ist, ist jetzt nicht bei jedem Film so, aber ähm, ich bin nicht mit da mit mit dieser Erwartung rangegangen. so Ich wusste, es wird dieses epische Großerlebnis, aber ähm, ich glaube, wenn ich, wenn man das jetzt vergleichen kann, vielleicht ich mag dieses star wars nicht, aber nehmen wir mal die Originaltrilogie <lacht> oder so, das ist ja auch dann eine fortführende Geschichte. Trotz allem fühlt sich jeder Film als abgeschlossenes Einzelding an. Sogar, sogar bei einem Kill-Bill, wo es einen zweiten Teil gibt, wo du im ersten Teil natürlich nicht das Ende der Geschichte hast. So, da, da ist noch nicht die Rache, da stirbt noch kein Bill. Selbst der fühlt sich als als ein Ding geschlossen an. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier ist es nicht so. Aber ich bin auch gespannt, ob der Film rückblickend, wenn ich den zweiten Teil dann sehe, mhm. ob der Film sich dann für mich verändert und ich sage ja, es war notwendig und deswegen wird er für mich besser, weil er all das geschaffen hat, damit der zweite Teil funktioniert. Das kann gut sein, das kann gut sein, das kann ich im Moment
0: noch nicht sagen. Aber ich finde, dann muss man fairerweise den Film als das betrachten, was er ist und das ist halt der erste Part und dass Star Wars in sich geschlossene Filme sind, ändert nichts daran, dass es auch Einzelne Filme sind so, das ist Part 1, Part 2, Part 3, ja, und es ist alles eine Saga, ähm, die chronologisch läuft und und so weiter und so fort, aber es ist nicht, dass hier wäre, wenn der zweite Teil rauskommt, wäre das ein Film, der zu lang ist einfach, von den Studios. Das heißt, Villeneuve hat das genauso abgedreht und der hat nicht zwischendurch ein Ende eingebaut, was nicht reinpasst. Ich Am weiß schon, natürlich, na klar. So, und genauso sehe ich das dann auch, das ist dann mehr wie ein, wie ein Nymphomaniac 1 und 2 der auch ein Film ist. Ähm, und dementsprechend will ich den gar nicht da reindrücken, äh, dass der für sich nicht funktioniert, weil es halt nur ein halber Film ist. Und ich finde, ich habe noch nie einen besseren halben Film gesehen wahrscheinlich.
1: <lacht> okay, so kann man es auch sehen. Nein, aber, aber an, an, an sich, du hast recht, es ist schon schön, wieder so ein also 100 Millionen mal lieber Dune als dann den nächsten Skyscraper ja. mit äh, mit Rock Johnson. Also ja. nicht falsch verstehen, da bin ich bei dir. Ist das wirklich Kritik auf hohem Niveau? Yeah. Das ja, das ist, weil ich einfach weiß, was der was der Mann da zustande bringen kann und der Cast. Zum glaube ich, aber es stimmt lieber Oscar so Isaac. ein Blockbuster-Kino
0: als als der ganze andere Müll, der da
1: ist. So, weißt
0: du? ja, wie gesagt, Oscar Isaac mit einer der besten Blockbuster-Schauspielleistungen, die ich mir vorstellen kann, in einer Nebenrolle großartig. Uh, das,
1: das, das, das sind große Worte.
0: Okay. Ja, ey, also ich weiß nicht, was der, wie der das gemacht hat, aber der spielt diesen, diesen Vater, der hat nicht viele Szenen und nicht viel Screentime, aber wie der das macht, ich bin sowieso großer Fan von dem Mann. Das ist schon, ich, ich kann es nicht sagen, aber der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das ganz ohne Schreien und Weinen. Das stimmt, das stimmt. Nein, der hat seine Rolle super gemacht.
1: Was du nicht gesehen hast, aber was ich kurz erwähnen möchte, wir hatten über Ridley Scott gesprochen. Mhm. Ähm, der gute Mann hat nicht nur. <lacht> <guter> Mann, <lacht> Der gute Mann hat nicht nur äh, House of Gucci gedreht, sondern auch The Last Duel. Mhm.
0: Ähm, den hast du, du, du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee, der hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das war so. Okay, krass. Okay, der, der Cast ist interessant, aber das ist auch wieder so ein. Also es gibt ich Historiendramen, die mir, die mir gefallen und die mich interessieren und die gut sind. Uh, The King of Netflix ist hat mich positiv überrascht, als er rausgekommen ist. Siehst auch mit den Timothy muss ich noch Chalamet. Gucken, auf
1: den hatte ich direkt Lust, nachdem ich The Last
0: Duel gesehen habe. Äh, auch geil, dass da äh, einmal Tim äh, Timothy Chalamet und auf der anderen Seite der neue Batman, äh, Tenet, äh, Twilight. Robert Pattinson. Robert Pattinson auf der anderen Seite als französischer französischer über überheblicher König. Macht super viel Spaß. Ja. Ähm, kleine Empfehlung am Rande. Nee, nee,
1: der ist schon lange auf der Liste, ich will unbedingt gucken, der geht aber auch ziemlich lange, deswegen, man muss sich da Zeit nehmen. Ähm, The Last World hat Spaß gemacht, war, war wirklich gut, also ich, da war besser, als ich erwartet hätte. Ich hatte aber ein paar interessante <lacht> Kritiken gelesen bei Letterboxd, weil sonst hätte ich mir gedacht, ja, okay, nächstes Historiendrama, aber, ähm, mich hat es Geschichte, weil es wirklich auf einer wahren Geschichte basiert und, mhm. ähm, also auch ziemlich nah wiedererzählt, eine Geschichte, das ist, ist wirklich fast, ähm, also man will es nicht glauben, dass das ähm, dass es so passiert ist in der Geschichte, aber das gab es wirklich. Es geht um zwei Ritter, zum einen gespielt von Matt Damon und Adam Driver, der Adam Driver ist sowieso gefühlt jetzt in, in jedem großen Film, der, der Homie gönnt sich gewaltig, also aber hallo, da, ich glaube diese,
0: die, ich glaube dieses Star Wars Casting hat sich für ihn unglaublich gelohnt. Ja. Aber auch, dass er trotzdem nebenbei noch so Independent, oh, was heißt Independent Perlen macht. Ne? So Marriage Story ist eine, ist ein Netflix äh, Oscar Contender geplant. So, aber der da hat war trotzdem ja, da fand ja, ich ihn unglaublich. So, aber der macht immer noch die Filme. Jetzt hat er mit Leos Carax Annette gemacht. Genau. Ähm, der macht zwischendurch immer noch Filme, die eben keine Blockbuster sind, sondern egal ob sie gut sind oder nicht, der hat mit äh, Jim Jarmusch diesen Zombie-Film gemacht, hm. die äh, eben keine cash -Grab sind, sondern die immer noch interessant sind und die den irgendwie fordern oder fordern könnten. Und das macht ihn trotzdem sehr sympathisch. Auf jeden äh, Fall. Und zeigt zwischendurch immer wieder, was er kann und lässt ihn interessant bleiben. The Last Duel ist ein bisschen die mittelalter
1: äh, europäisches Mittelalter-Epos-Version von Rashomon. Und Rashomon ist ein berühmter Film von der Legende, einem der besten Regisseure aller Zeiten. Akira äh, Kurosawa. Akira Kurosawa. Ähm, der Film wurde in den 50ern gedreht, ich glaube sogar 1950. Und es geht darum... Ähm, eine Geschichte beziehungsweise die, die der Angriff und die Vergewaltigung einer Frau oder der Mord einer Frau wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Ja, man hat einmal die, man hat einmal äh, einen Geist, einmal der Mann, der angeklagt wird, einmal die Frau. Also also sozusagen am Ende weiß man nicht, welche von diesen Geschichten die richtige ist und genau oder, oder wahr ist und wirklich geschehen ist. Und ähm, das war für die Zeit natürlich revolutionär. Und äh, ähnlich verhält es sich mit The Last Duel, wo es um zwei Ritter geht, eigentlich erst Freunde, Jean de Carrouge gespielt von Matt Damon und eben sein Freund und, ähm, man sagt Brother in Arms, also sein, sein Ritter, mit dem er in die Schlachten zieht, Jacques Legris, äh, der auch mit, sozusagen mit einem Gutsherren, äh, mit mit einem Fürsten Pierre d'Alençon in dieser sehr verrückten Rolle von, von, äh, Ben Affleck, genau, dass er so ein bisschen mit Ben Affleck äh, unter einer Decke steckt und ähm, die sind cool und Ben Affleck mag aber Matt Damon in diesem Film nicht und äh, es passiert, wie es kommen muss. Matt Damon zieht in die Schlacht, also Jacques Le, Jean de Carouche zieht in die Schlacht und er hat eine eine Frau, die ihm sehr treu ist, die er kennengelernt hat und äh, sie beschuldigt Adam Drivers äh, Charakter Jacques Le Gris des, der Vergewaltigung eine unglaubliche äh, Anschuldigung in, in, im Mittelalter äh, Frankreichs und ähm, es gab tatsächlich damals die Möglichkeit, weil äh, Jacques Legris meinte, nein, das ist nicht passiert, John de Carouche meinte, okay, dann muss ich aber meine Ehre retten und so und man er sieht sozusagen diese Geschichte aus diesen drei Perspektiven und man sieht halt auch anhand der Perspektive von Matt Damons Charakter, der zwangsläufig seiner Frau zwar glaubt, aber man sieht anhand seiner Perspektive auch, wie sein Blick auf die Frau ist oder wie der Blick der Männer in Frankreich im Mittelalter auf die Frau war. Deswegen ist es sehr interessant gemacht. Und es gab tatsächlich damals, obwohl das eigentlich schon sehr veraltet war, dieses Gesetz, die Möglichkeit, einen Streit wie diesen in einem Kampf auf Leben und Tod zu lösen. Das heißt, egal wer von den beiden Männern gewinnt, das ist nämlich dann dieses The Last, yeah. das letzte große Duell, egal wer von diesen beiden Ex-Freunden gewinnt, der wird Recht behalten. So und der hat dann auch Wahrheit gesagt. Also egal was, egal ob die, <lacht> egal, da, da wird die, da wird die Meinung sozusagen der Frau äh, nicht mehr zur Rate gezogen. Aber äh, ich fand, es war sehr, sehr gut gedreht, tolle Schauspielleistung und äh, der Film, es geht auch sehr lange und die Zeit ist für mich aber verflogen und die Kämpfe, die haben es wirklich in sich. Also generell die Schlachten, in die gezogen wird. Und das letzte Duell, das ist ein wahres letztes Duell. Und es ist für mich auch wohl der beste Film, den Ridley Scott seit langem gemacht hat. So.
0: Ja, ja. ich habe was Interessantes. ist. Ähm, du kennst mit Sicherheit Wolfgang Schmidt, der mhm. äh, gerne mal fragt, ob Paw Patrol äh, äh, neoliberale Propaganda ist. Ähm, aber der hat denselben Vergleich gezogen zwischen Rashomon und The Last Duel, allerdings als Kritik, weil er sagt, dass Rashomon das ähm, viel interessanter aufzieht oder klüger, weil da die Geschichte sich verändert, je nachdem aus welcher Betrachtungsweise du das siehst und damit äh, die Art, wie Geschichten erzählt und weitererzählt werden, ähm, betrachtet und wieder... Dargestellt wird und hier dieselbe Geschichte dreimal gezeigt wird, mehr oder weniger ohne ähm, große Abwandlungen und dann siehst du dreimal ja, denselben die, Film. Die,
1: die Abwandlungen sind ein bisschen nuancierter, das stimmt. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall Abwandlungen. Doch, doch, klar. Ich meine, wenn der eine erzählt, er hätte sie nicht vergewaltigt, die andere <lacht> sagt, sie wurde vergewaltigt, dann muss es ja eine Abwandlung ja. geben in der Geschichte. Ähm, natürlich, klar, Rashomon ist dann auf einer ganz anderen intellektuellen Ebene. Und äh, ich meine, hier sind diese Perspektiven auch nur ein Teil einer größeren Geschichte, die sozusagen zu diesem Ende führen muss, zu diesem großen Kampf. Ja. Das hast du bei Rashomon nicht. Aber ich, ich mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß im Kino bei dem Film. Interessant. Interessant, kann das nur empfehlen.
0: One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me. I am risking my life for you. You are risking my life, so you can save your pride.
1: Ich habe von den, Gro ich habe zwei große Preisgewinner gesehen dieses Jahr. Äh, dann kommen wir zu noch ein paar anderen Fragen, die will ich aber noch mal erwähnen. Ich habe zum einen äh, Nomadland geguckt. Das ist der Oscar-Gewinner für den besten Film, ich glaube sogar beste Regie auch, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, von Chloe, ja, für Zau. Chloe
0: Zau. ja, genau, das ist die erste asiatische äh, oder asiatisch-amerikanische weibliche Regisseurin, glaube ich, die den Oscar für die beste Regie gewonnen hat.
1: Äh, ist doch sowieso erst, glaube ich, die zweite Frau, also Ja. Äh, ich weiß, dass Catherine Bigelow für The Hurt ja. Locker den ersten gewonnen hat. Ähm, war mit der Family Kino, hatte mich auch sehr gefreut. Es sah sehr interessant aus. Das, äh, in, in Nomadland ähm, geht es um eine Frau, die in einem Trailer wohnt, in einem Wohnwagen und sozusagen als Nomadin durch, äh, durch den amerikanischen Westen fährt und immer wieder Minijobs macht. Sie ist ganz alleine. Und der Film basiert auf einem Sachbuch tatsächlich. Weil es gibt diese Nomaden in, in Utah und Nevada und Nebraska, gibt es wirklich und die sind sozusagen alles, was sie zum Leben brauchen, haben sie in ihrem Wohnwagen und dann arbeiten sie meistens so von von einem Job, sei das heißt, es in einem Restaurant. Ich glaube, sie fängt am Anfang arbeitet sie bei sogar in so einem Amazon-Werk oder so und ähm, es, ich glaube jetzt im Nachhinein äh, würde ich mehr Gefallen an dem Buch finden als an dem Film ich fand den Film beim Schauen, der hatte eine gew schon gewisse Kraft und ich dachte mir, okay, wow, aber jetzt in, in den Monaten danach bin ich ein bisschen enttäuscht und finde den Film, ja, überhaupt ist das falsche Wort. Verrückt, dass so ein Film einen Oscar gewinnt, hätte ich auch niemals gedacht, Dafür, dafür, der, der wirkt auf mich wirklich wie so ein typischer, verschlafener Indie-Film, den drei Leute insgesamt geguckt haben. Und ähm, Frances McDormand hat ja auch wieder Oscar gewonnen, glaube ich, als ja. beste Hauptdarstellerin. Sie, schon, ist ja. gut, sie ist gut, aber sie macht für mich jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, mhm. das, das, das könnte niemand anders hinkriegen. Ich freue mich für sie, tol, tolle Frau, aber ähm, ein Film, der passend zur Buchvorlage so so fast schon wie Doku-Fiktion wirkt. Man hat viele von echten in dem Film sind viele von echten Nomaden dabei. Also sie als Schauspielerin lebt dann trotzdem in diesen Trailerparks oder ja manchmal in Nevada. Dann sind es einfach Abstellplätze mitten in der Wüste, wo dann einfach 20 äh, Wohnwagen nebeneinander stehen und alle sitzen am Lagerfeuer und so. Und diese Leute sind echte Nomaden, die es wirklich gibt. So, Und äh, das ist alles gut gemacht. Äh aber irgendwie fehlt mir mir fehlt da irgendwie ein, ein, etwas greifbares es ist äh, es ist nicht wirklich emotional und also emotionalisieren in dem Sinne, dass es mich greift, ich verfolge, ja. was diese Frau macht und gleichzeitig hast du auch nicht das Gefühl, dass der Film irgendwo hin möchte. Ich finde, so als reine Beobachtung eines Lebens äh, von diesen Nomaden, weil am Ende des Tages zeigt er ja auch, okay, wie läuft, die, wie wie, wie, wie funktioniert das kapitalistische Amerika? Ja. In, 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 der, in dem Film ist die Geschichte, dass ihr Mann, die der war Arbeiter bei irgendeiner Autofirma oder Stahlwerk oder was auch immer, alle haben ihren Job verloren. Ja sie ist viel zu alt, um irgendwo noch genommen zu werden und jetzt muss sie sich selbst durch das Leben boxen und sie will es unbedingt alleine machen und das ich glaube, das ist interessanter da, um zu sehen, okay, das sind die Leute, die das System gefailt hat in Amerika aber viel mehr als das ist es nicht
0: ja, aber das ist, ist ein
1: Film den ich sehr, sehr schnell vergessen habe
0: dann ist aber, wenn es um diese, das, die Darstellung vom kapitalistischen System in den USA und dann muss sie aber trotzdem wieder zurück zu Amazon, um da zu arbeiten und Amazon wird dann von dem, was ich, also ich habe mich dann da reingelesen, weil es mich schon interessiert hat, weil der bei mir aber dann doch nicht lief, wird Amazon äh, sehr unkritisch dargestellt, obwohl die, wie die mit Arbeitern umgehen, schon äh, fast prekär sind teilweise ist halt die Frage, ob das deine
1: Verantwortung ist dann, oder deine Pflicht ist, als Filmemacher das noch da darzustellen oder ob du sagst, sie hat arbeitet jetzt, jetzt drei Monate bei Amazon, das Geld reicht anscheinend auch nicht, um in ein Haus zu ziehen oder so zu leben. Äh, wenn du... Und das du, war's. Es ist halt, die, es, es, ich weiß nicht, ob das, es ist die Frage, ob das in dem Sinne notwendig ist, das nochmal zu wiederholen oder ob du dir dadurch, dass ich mir denke, okay, sie arbeitet jetzt Tag und Nacht bei Amazon, hat aber trotzdem nicht genug Geld, um um dann irgendwie Sachen zu reparieren, die in ihrem Auto kaputt sind, ist für mich ja auch schon bezeichnend. Weißt ich du? weiß nicht,
0: wenn wenn die äh, Position der Arbeiter eingerammt wird, äh, die abhängig sind vom Arbeitgeber Amazon, weil das der Einzige ist, der äh, für drei Monate einstellt, für drei Monate bezahlt, ohne Qualifikation äh, an allen möglichen Standorten, ähm, wo du reingehst, arbeitest, Geld abholst, wieder gehst ähm, und genau diese Arbeitskräfte nutzt, ich will nicht sagen ausnutzt, aber das würden andere vielleicht machen, die keine andere Wahl haben und die für einen Hungerlohn fast erschuften lässt, weiß ich nicht. Ob das ob man dann ich nicht Ich weiß, doch aber dann müsstest du
1: ja den, den ganzen Film nochmal ändern, weil da brauchst du ja Zeit, um das irgendwie, um eine Kritik vielleicht in angemessenem Maße zu formulieren oder zu zeigen.
0: Das kann ich, ich mir, kann ich kann ich mir vorstellen. Und ich kann es auch nicht endgültig bewerten, weil ich nur gelesen habe, weil ich den ich gern glaub, gesehen Problem hätte.
1: Auch, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch Artikel gelesen, ich kann mich noch nicht mehr erinnern, weil ich meine, Amazon muss ja auch Erlaubnis geben, dass man da das Logo ja. zeigt und die und die und die Factory und so. also... Ja. Da hast du ja schon irgendwie indirekt äh, Beteiligung ja. der, der, der Firma an dem Film. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Jedenfalls, hat mich kalt gelassen. Es ist, es ist ein interessanter Film, man kann sich ja man kann gut darüber diskutieren. Ich glaube, es wäre gut gewesen, hätte ich den Film nochmal mit, mit anderen Leuten gesehen, aber
0: so, tatsächlich von jetzt? all den
1: Sachen einer, der am wenigsten hängen bleibt. Was aber hängen geblieben ist bei mir, ist der mhm. Kann-Gewinner. Ah! Titan. Titanen. Der vielleicht erste, ja, zum Teil Horrorfilm, der überhaupt diesen großen Preis gewonnen hat, äh, gedreht von Julia Ducourneau, eine äh, französische Regisseurin, die vor zwei, drei Jahren äh, auf die, in die Szene gekommen ist mit einem großen Knall mit dem Horrorfilm Raw. Ähm, sie ist ein großer Fan von David Cronenberg und seinen Body Horror Sachen, also sozusagen die Veränderung des Körpers und so der der der, Korpora, der dieser der, ja, korporalen Realität, so was das auch für den Menschen bedeutet und ähm, was das für sozusagen ihn in Beziehung zu seinem zu seinem zu seiner Umgebung bedeutet und und das Verändern des Menschen und hier hat sie ja ein tragisches oder ein, ein hoch emotionales Serienmörder-Body-Horror-Drama erschaffen. Verrückter Mix. Der Film geht, der der, der der Film ist, also ich saß im Kino, war auch nur ich und noch eine andere Person, also äh, der lief auch nur nur wirklich kurz in den Kinos, aber ich saß so da mit offenen Mund und offenen Augen so, what the fuck passiert hier gerade, ähm über ein junges Mädchen, was sehr, sehr früh einen schlimmen Autounfall hat und ihr muss eine Metallplatte in den Kopf gesetzt werden. Deswegen Titan heißt der Film. Sie heißt Alexia und sie ist eine sehr, sehr 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 komische, verrückte Frau. Sehr, sehr ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Ähm, es stellt sich dann auch heraus, dass sie äh, einen Hang zur Mordlust besitzt. Und ganz normal. Äh, wirklich harte, harte Szenen, die sich dann abwechseln äh, und, und den größeren Teil des Films ausmachen, äh, dass sie flüchten muss und mhm. äh, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, es kommt schon wirklich nach gefühlt der, der ersten halben Stunde oder nach 25 Minuten, sie muss flüchten, überall wird nach ihr gesucht, weil herausgefunden wurde, dass dann sie schlimmste Verbrechen angerichtet hat und sie sieht am Flughafen das Vermisstenanzeigen von einem Jungen und sie hat auf die Schnelle die Idee, sie geht auf die Flughafentoilette, färbt ihre Haare äh, und richtet sich aufs Übelte, Übelste zu, um sich dann als Junge auszugeben, der wiedergefunden wird. Okay. Schlimme Szene, sie muss sich die eigene Nase brechen, das, bei sowas cringe ich immer total. Also, sie hält sich dann am Waschbecken fest und knallt mit dem Kopf ah. dagegen, damit sich ihr, ja, ja, ganz schlimm, damit sie sich die eigene Nase bricht und, äh, das so, und sie völlig anders aussieht. Und sie meldet sich dann am Flughafen und sagt, ja, ich bin der, den ihr sucht. Mhm. Und dann kommt der andere Teil des Films, wo dann der Vater des vermissten Jungen kommt zum Flughafen, gespielt von einem grandiosen Vincent Lidon, ein genialer französischer Schauspieler, der hat hier, also wirklich, der ist unglaublich in dem Film, wirklich fantastisch. Und du weißt die ganze Zeit nicht, erkennt er, dass es nicht sein Sohn ist, oder dadurch, dass der Sohn schon seit 20 Jahren vermisst ist, kann er das gar nicht wissen. Mhm. Und er kommt, sieht, Sie, die, sieht das Mädchen und die sich schon wirklich komplett zugerichtet hat mit Mütze und irgendwelchen Trainingsanzug sie nee. könnte auch als Junge durchgehen, zieht und c'est mon fils, das ist mein Sohn und nimmt sie mit und er arbeitet <lacht> als Feuerwehrmann und hat sozusagen seine eigene Ausbildungsstätte für Feuerwehrmänner und sie wächst dann immer mehr in dieses Feuerwehrmann-Ding rein <lacht> und nebenbei mhm. läuft noch was ganz anderes, weil äh, es gibt eine Szene, wo sie, und da kommt dieser Body-Horror-Part, ich muss mhm. das vorwegnehmen, da hat sie Sex mit einem Auto. Ja,
0: ja also wie gesagt, der normalste und, Film.
1: Und ist dann schwanger von diesem
0: Auto. Ah. Und
1: dann, das ist die andere Sache, die sozusagen noch ein bisschen dazu brodelt. <lacht> und es ist wirklich unglaublich. Es, ich weiß, jemand ist auf meine Empfehlung hin ins Kino gegangen und war schwer enttäuscht. <lacht> das, heißt, das kann ich das. nachvollziehen. Es ist sicher kein Film für den, für jemanden, der ein bisschen einen, wie soll man sagen, einen üblichen Film haben möchte, der, der logischen, logischen, narrativen Punkten folgt. Aber deutlich besser in Erinnerung geblieben als Nomad Land.
0: Ja, ich sehe das jetzt als äh, Feuerwehrfilm, von denen es absolut zu wenig gibt. Und mich Und interessiert mich würde mich. wirklich deine Meinung dazu interessieren. Also, wenn du dich Schiss, weil ich wirklich ein Horror Horrorschisser bin. Es ähm, ist nicht
1: Horror im typischen Sinne, es ist tatsächlich eher dieses, wo du dich unwohl fühlst, weil viele so Körperliche Sachen, weißt du, dieses, mhm. ich hau meine eigene Fresse gegen das Ding. Ja, und, damit äh, kann ich schon umgehen. Und, und, und ja, sie, sie hat Sex mit einer Frau und beißt ihr fast die Nippel ab und so. Das sind so, so Sachen, die sehr unangenehm ja. sind, weißt du? So. Aber, ja, aber es, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht Horror im typischen Sinne, oh, gruselig, auf gar keinen Fall.
0: Okay, ja, nee, damit kann ich ganz gut umgehen. Das ist nicht es so ist Typische nicht so wild. französische Hipster-Fucked-Up-Scheiße. Aber toll ich gemacht, verstehe ja. Nee, interessiert mich auch. Wurde aber auch natürlich hier nicht gezeigt und ohne Screener oder so. Ähm, kommt man da nicht so ran, wenn man nicht auf diverse Internetseiten zurückgreifen möchte. Natürlich, ja. Ähm, naja, so, mein Lieblingsfilm 2021, den ich zwar schlechter bewertet habe als Dune, den ich aber bei weitem trotzdem bei weitem lieber mag, ich habe dem einen halben Stern weniger gegeben, ist ein Zeichentrick äh, Familien, Kinder... Netflix-Film, hm. der dieses Jahr rausgekommen ist, und zwar äh, The Mitchells vs. The Machines. Hast du den okay, gesehen? krass, nein. Großartig, großartig. Ich bin, ich wachs immer mehr da rein, dass ich wieder gut gemachte Kinderfilme sehr gerne mag, äh, unter anderem die Paddington-Filme, die Meisterwerke sind, vor allem der zweite. Aber hier der Film ist wirklich großartig. Es geht um eine Teenagerin, die von zu Hause auszieht, um an die Uni zu gehen, um äh, Regie zu studieren. Hm. Die Familie ist aber äh, ein bisschen sauer, weil alle immer nur an den Handys hängen. Es gibt viel Streit in der Familie, viele Reibereien, so wie das jeder, der als Teenager in einem Haushalt mit irgendwelchen Erziehungsberechtigten aufgewachsen ist, zu 100% kennt, also jeder. Hm. Ähm, und die schenken der äh, einen Roadtrip zum Abschied. Sie fahren sie zur Uni. Während diesem Roadtrip macht sich äh, die Filmversion von Siri selbstständig und übernimmt die Welt. <lacht> ähm, und nur die Mitchells äh, wehren sich und wissen, was zu tun ist. Und müssen dann diese Katastrophe abwenden. Diese kleine ähm, technische Apokalypse. Und der ist so mit so viel Herz und uh, so witzig mega. und so schön der macht so viel Spaß, aber in den richtigen Momenten hat er die richtigen Töne, um auch eine gewisse kindgerechte Traurigkeit, die aber auch ein Erwachsenen erreichen kann, ähm, äh, zu treffen. Der eignet sich, ich habe den mit meiner kleinen Schwester gesehen, die fand ihn super und auch ich fand ihn super, der eignet sich für Erwachsene genauso wie für Kinder man kann ihn, gute Empfehlung, getrost für die Weihnachtstage. Man, ja, 100%. Man kann den getrost alleine als Erwachsener gucken. Man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass es ein Kind, also auch ein Kinderfilm ist oder ein Zeichentrickfilm. Ähm, insgesamt sollte man das nicht, weil man dann viel, viele gute Filme verpasst. Da habe ich später noch einen, den ich 2021 entdeckt habe. Das wäre. Das ist mein Lieblingsfilm 2021, eine Netflix-Produktion, die ich komplett untergegangen grade, ist.
1: gerade, als du gesprochen hast, direkt auf die Watchlist gesetzt. Ähm, ich lese auch gerade, der wurde gemacht von den Machern von Lego Movie und von ja. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja. Also, das ist sehr, sehr von gute den Produzenten,
0: Werbung. Von den Produzenten zumindest. Die Mitchells gegen die Maschinen. Ist auf ja. Netflix, Leute. Ja. Also, führen leichteren, angenehmeren Watch, der auch schon verfügbar ist und nicht wie viele andere Filme, die hier bis jetzt besprochen wurden, entweder noch zur Laie sind oder ähm, im Kino laufen oder gar nicht gelaufen sind und vielleicht nicht so schwer zugänglich sind wie ein Titaner, Titan oder ein sehr langsamer Dune, der nur ein halber Film ist der ist wunderschön, der ist wunderbar, sehr herzlich. Was war für dich die größte filmische Überraschung? Das muss nicht aus diesem
1: Jahr sein, sondern der Film, den du dieses Jahr geguckt hast, der dich am meisten überrascht hat im positiven Sinne.
0: Das ist super schwer, weil ich habe super viele Filme geguckt und ich habe nicht alle im Überblick. Ich habe die, ich habe meine größte Überraschung aus 2021 rausgesucht oder meine zwei sogar. Mhm. Und das ist einmal Free Guy mit Ryan Reynolds, okay. der äh, GTA in Real Life Film der mir super viel Spaß gemacht hat im Kino. Es war eine großartige... Ich bin der Typ, der Leuten generell im Kino sagt, ey, halt mal die Fresse, wenn die, wenn die laut sind. Außer bei Kinderfilmen und bei Actionfilmen, die offensichtlich Spaß machen sollen. Und ein paar Sitz weiter saßen so drei Jungs, die komplett ausgeflippt sind regelmäßig. Und wenn am Ende da die Fortnite-Spitzhacke rausgeholt wird, im Film, und sich damit auf die Schnauze gehauen wird, dann sind die vollkommen ausgeflippt. Es war großartig. Ähm, ich habe
1: ein, hab ein paar Clips davon gesehen, hatte gar keinen Bock mehr, aber...
0: Ey, es war super, wirklich. Ich hatte, es war... Also vielleicht lag es auch nur an dieser Kinovorstellung, aber ich bin da reingegangen mit Freunden, die wollten ins Kino gehen, aber es lief nichts. Nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Ähm, und auch die wollten was Leichteres sehen, dann sind wir da reingegangen und ich habe wirklich überhaupt nichts erwartet. Ich bin kein Fan von Ryan Reynolds. Ähm, ich habe den gesehen als sowas wie Ready Player One und den finde ich mhm. grausam. Und ich hatte eine richtig gute Zeit und das war Überraschungs... Also das ist immer noch kein guter Film. Ich habe dem, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben oder drei. Irgendwie sowas. Ähm, ist aber viel besser als das, was ich erwartet hätte, was ich gebe, vielleicht so anderthalb. Äh, und der andere Film, der mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, ist Suicide Squad von... Wie heißt der gute Mann? Der hat auch Guardians James Gunn. of the Galaxy gemacht. Genau, James Gunn. Ähm, wo mir Harley Quinn tierisch auf die Nerven gegangen ist. Das ja, war der größte aber, okay. Schwachpunkt. Aber der Rest?
1: Der, 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 Rest hat der viel erste Spaß gemacht. Suicide Squad war eine Katastrophe.
0: Den zweiten habe ich leider noch Klaus nicht an. gesehen. Aber der zweite macht viel richtig, was der erste sehr falsch gemacht hat, würde ich behaupten. Ähm, das große Ensemble und die Konsequenz, mit der das umgesetzt wird von James Gunn, äh, ist sehr erfrischend. Insgesamt bei Superheldenfilmen und superhelden ensemblefilmen sehr blutig und fügt sich nicht gut in normale Superheldenfilme ein und genau das macht ihn eigentlich ganz interessant und ganz äh, sehenswert.
1: Über meine größte Überraschung des Jahres habe ich schon in der Horrorfolge gesprochen, und zwar Malignant. Das war einfach wirklich, ich muss ständig an den Film denken. Das ist eigentlich, ich kann es immer noch nicht entscheiden, ob das genial oder einfach nur grenztabil ist. Ich glaube, es ist mhm. einfach ein Mix aus beidem. Aber ich habe über den Film schon gesprochen, deswegen will ich, das, will ich das gar nicht viel weiter ausführen. Aber, und jetzt kommt ein bisschen diese typische Snob-Antwort, ähm ich habe natürlich sehr viele Classics gesehen und man geht ja schon rein Classics. mit dem mit ja. dem Wissen, okay, die sind geliebt, die werden, die tauchen auf den großen Listen auf. Und ein Film davon, den ich bei Arte gesehen habe, ich glaube sogar in der Mediathek dieses Jahr, ähm, von dem ich wusste, dass er geliebt wird, aber über den wird nicht wirklich gesprochen, denn es ist ein Film aus dem Jahre 1945. So, ich kann jetzt schon die, die, die Augen rollen hören, weil ich dazuhöre. <lacht> ähm. Der Film heißt Begegnung ähm, von David Lean, ein bekannter Regisseur, der, den man kennt, also ein britischer Regisseur, der den großen, gigantischen Epos aller la Epen Lawrence von Arabien gemacht hat. Ah. Dieser viereinhalb-Stunden-Film, ja. der ja wirklich äh, ja, weltberühmt, weltbekannt ist. Und äh, David Lean hat aber ja, etwa 15 Jahre zuvor diesen Film Brief Encounter aka Begegnung gemacht und äh, ich war schockiert wie gut mir dieser Film gefallen hat nicht okay, weil er alt ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich, dass mich der so emotional mitnimmt, ich war richtig drinnen es ist ein wunder wunderschöner romantischer, aber auch trauriger Film, geht auch nur eine Stunde und, und 26 Minuten und äh, es geht um, es ist ein romantischer Film, es geht um eine Frau, die die verheiratet ist, eine Familienfrau, die an einem Bahnhof einen äh, Fremden kennenlernt und sich mit ihm so gut versteht, sie immer wieder trifft sie ihn und sie gerät in die Versuchung, ihren Mann zu betrügen. Und wir folgen sozusagen diesen beiden und wir folgen ihr, wie sie diesen Mann immer besser kennenlernt, wie die beiden sich immer besser kennenlernen und wie die beiden Gefühle füreinander entwickeln und... Äh, der Film ist sehr, sehr traurig und hat wirklich, ich würde mich so weit aus dem Fenster nehmen, eins der besten Filmenden aller Zeiten. Unglaublich Nicht schön schlecht. gemacht, toll gemacht. Und ich habe auch super interessant, was zu lesen. Diesen Bahnhof, an den die sich lieben, den, den gibt es wirklich in England. Ich glaube aber, ich, ich glaube, der ist im Norden von England. Mhm. Hier ist es London, aber der ist im, im Norden von England. Und der Bahnhof ist schon mittlerweile zu einer Touristenattraktion geworden. Und es gibt in diesem Bahnhof ein kleines Häuschen und das ist ein ein Museum für den Film Brief Encounter und der läuft jeden Tag dort, da sind irgendwie so die am fünf <lacht> Stühle oder so und der läuft jeden Tag, <lacht> läuft der Brief Encounter, weil in innerhalb Englands ist das so mhm. ein Klassiker Film, so eine klassische äh, romantische Geschichte, die auch mit so viel Trauer verbunden ist. Ich meine, es ist spielt in, es ist Kriegszeit, ja, also der mhm. Film wurde 45 gedreht. Wunderschön wunderschöner, toller Film und ich war überrascht,
0: wie sehr mich das mitgenommen hat. Das war Jetzt habe ich voll Bock, nach London zu fahren und mich in diesen, also ich liebe London sowieso, ist meine Lieblingsstadt, und mich in diesen Bahnhof zu setzen und mir diesen Film anzuschauen, das hört ich ja glaub, mega, ich glaub, der, mega ich glaub, nice Ich glaube, der Bahnhof
1: an. ist ist tatsächlich irgendwo in Nordengland oder so und die haben das nur ein Ach, bisschen in Nordengland? Ich dachte ja, ja, Nord in Londons. Nee, nee, schade. ich glaube, der ist in Nordengland, aber, aber ähm, ein, ein toller, toller, toller Film, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir so gut gefallen würde, deswegen ist es für mich die größte Überraschung. Und, Geil. Ja, äh, Shoutout an die danke Arte. Mediathek. An, ja, wollte ich gerade sagen, danke an Arte Mediathek, die wirklich jeden
0: Monat eine Die haben dieses Jahr so dermaßen Arbeit leistet. gute Filme wieder in der Mediathek gehabt. So interessante Sachen. Und ich ich würde
1: mir wünschen, dass die Homies endlich mal auf Twitter reagieren. so Ihr, ihr ja. seht schon, wie viel Werbung ich mache. So, gebt mir mal einen Shoutout, Leute. Also, Ey, auch ist auf ja Instagram
0: immer schön, Atem. ich bin da Markieren, das juckt überhaupt nicht. Ähm, aber auch für Kurzfilme, ich, dieses Jahr und letztes Jahr bin ich schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich werde immer größerer Fan von Kurzfilmen, weil da in einem sehr begrenzten Zeitraum viele interessante Spielereien irgendwie umgesetzt werden. Manche Kurzfilme werden dann auch richtige Filme, die sehr gut sind. Zum Beispiel Whiplash war ein Kurzfilm. Mhm. Und die Arte Mediathek hat immer wieder super viele, super interessante kürzere Filme mit Anspruch. Manche auch ohne. Ähm, aber ja, also in der ATEM-Mediathek kann man sich immer wieder irgendwas raussuchen. Wirklich, immer, tolle Sachen. Die sind super auch
1: Dokumentationen. Es ist unglaublich, die Mediathek. Alles kostenlos, Leute. Das ist, seid nicht dumm. Ja. Geht drauf. Ich habe letztens schon einen Post gemacht die hatten Kirschlowski-Filme da, die hatten, äh, äh, Nuri Bilge-Jalan-Filme da, wirklich die ja. ganzen großen Sachen, über über die ich auch schon gesprochen habe, die hatten Bruno Dumont, einer der, einer der interessantesten Arthouse-Regisseure äh, Frankreichs, tolle Sachen und die Doku sind sowieso genial, also ich habe dieses Jahr erst, äh, eine fantastische Doku zu Kadirov gesehen, dem, dem, dem Chef von, äh, von Tschetschenien sozusagen, ähm, unglaublich toll recherchiert und gemacht. Also Arte, Mediathek. Die haben Jorgos jo lantimos
0: Filme, haben die da gehabt ähm, zwischendurch. Drive war in der Arte Mediathek. Ähm, die haben Hits da, die haben Geheimtipps da äh, und alles für Umme. Einfach nur, man muss sich ein bisschen von diesem Kunst-Snob-Ding verabschieden, was Arte ist und sich ein bisschen drauf einlassen. Großartig.
1: Wenn nicht jetzt, wann dann, Leute? Wir sind hier ja. in Corona-Zeiten, dann lasst euch drauf ein. Das ist doch, so, wenn ihr schon nicht rausgehen könnt, dann und, und dann, dann bildet euch darüber und, und entdeckt neue Sachen für euch. So, so Bringt jetzt etwas um,
0: Interessantes in euer Leben. So. von der schlechten, nee von der super Art Was war der schlechteste Film 2021?
1: Der ich hab der, über den der der 2021 20 released wurde. Ich habe über den schlechtesten Film schon gesprochen. Ich muss dazu sagen, ne, ich bin, ich passe sehr, sehr auf, was ich gucke. So, also mhm. von Filmen, wo ich weiß, die werden mir a nicht gefallen, oder ich lese die Kritiken und die sind Scheiße, ich werde dafür kein Geld ausgeben. Ist nicht, nein, wirklich. Also da bin ich, da bin ich auch hart und ich verstehe auch meine Freunde manchmal nicht, die sich wirklich auch zum Teil, du hast. Du hast eine unglaubliche Auswahl in Streaming-Sachen, ja. wo auch einfach gute Sachen sind, die nehmen dann das, was ich immer als allerletztes nehme, <lacht> in eine Scheiße so, weißt du? Du hast dort, die haben, die haben
0: David Fincher 7 noch nicht gesehen, aber nehmen ja. dann, keine Ahnung, äh, Skyscraper Teil 3 oder so. So, Bro. Ey, das ist was, das kann ich manchmal verstehen. So, ich habe auch Tage, da schaue ich, ich habe halt an einem Tag, also ich glaube es war dieses Jahr, da habe ich die beiden neuen Jumanji-Filme geguckt und hatte eine super Zeit damit. So, die sind ultra Bescheid, ultra anspruchslos, aber. Jack Black macht mir Spaß, keine Ahnung was, so, die, das war so ein Lazy Sonntag irgendwie, war voll okay, gar kein Ding. Ähm, und ich muss auch nicht immer was super Anspruchsvolles haben. Eher öfter, aber nicht immer. Aber wenn ich sehe, dass ein Film wirklich, wenn er mich persönlich nicht interessiert, so, der ist weder leicht und unterhält mich, noch ist der so, dass er mir gefallen würde, sondern einfach nur öde oder einfach nur schlecht, dann schaue ich mir den nicht an. So, ich kann Leute nicht verstehen, die bei Letterboxd gibt es auf deinem Profil diese Sterne. Ähm, Overview ja, ja. und Leute, die da ohne Ende so zwei, zweieinhalb, anderthalb Sterne Bewertungen haben. Ey, was sind mit euch? So, dann guckt ihr Filme, um sie scheiße zu finden. Ja, nee, das das das, so, das, verstehe das verstehe macht keinen Sinn. Nicht. Deswegen habe ich schön viele vier Sterne Durchschnittsreviews, <lacht> so wie sich das gehört.
1: Ich glaube, der schlechteste Film, über den habe ich schon gesprochen, war The Woman in the Window mhm. ah, ich mit äh, Amy Adams. Ich schade, schade eigentlich. Geisteskrank, enttäuschend und auch einfach am Ende dumm und nervig. Das war richtig. Ah, da, da, da bin ich auch. Da kotzt mich sogar an, dass ich da so viel Zeit reingesteckt habe. Also einfach so ein bisschen mich zu freuen da drauf und geil und cool wir kriegen einen halbwegs guten Thriller. Die haben mich echt gekriegt mit dem Trailer. So, also das war das war schlimm und ein anderer mhm. Film, den ich unfassbar dämlich fand. Mein Gott, der war auf Netflix. Da spielt, ah, wie heißt denn der von Dexter? Ich habe keine, ich keine ah, Michael Ahnung. Michael C. Hall. Ja. Äh, ah, warte mal, lass mich mal schnell gucken. Ah, das, das war doch, das war ein schlimmer Film, du. Michael C. Äh, Hall. Genau, von 2019 ist der aber, der kam mir vor, als wäre ah. er dieses Jahr ausgekommen. In the Shadow of the Moon. Ein Mystery-Krimi mit äh, Serienmörder und Time Travel. Und ich dachte mir, geil, das klingt nach was für mich. <lacht> Katastrophe. Katastrophe.
0: Der sieht wirklich so, ja scheiße aus.
1: Der Film war wirklich dermaßen dämlich und dumm, völlig unlogisch, äh, am Ende wird, nach, wird noch die ganz, auf die härteste Tränendrüse gedrückt, ein Ende, was ich schon nach zwei Minuten vorher kommen habe, katastrophal, nee, das war, das war wirklich lame, das
0: war wirklich um, lame. Funny thing, jetzt waren es schon zwei Netflix-Filme. Äh, mm. Und mein schlechtester Film ist auch einer. Das heißt, inzwischen ist so so eine Netflix-Produktion ist eher sowas wie äh, Direct-to-DVD. Es ist einfach kein <lacht> Qualitätsprädikat. Also zwischendurch sind immer schöne, gute Filme dabei, aber die Klar. meisten Netflix-Direktproduktionen... Mein Lieblings-2021-Film ist eine Netflix-Produktion. Aber der Rest ist einfach nur grausam. Und das hier ist einer davon. Und zwar... Also Army of the Dead. Der Zombie heißt... Action, Komödie. Achso, mit, Ma mit Matthias Schweikriffer, äh, ne? Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> von Zack Snyder. Von dem, von dem, ich wirklich nichts erwartet habe. Gar nichts. Ich habe von Zack Snyder schon, den ich fast als schlechtesten Film genommen hätte. Ähm, fuck, wie hieß denn der? Dieser Superheld. Ah, genau. Äh, Justice League. Zack Snyders Justice League. Mhm. Hätte ich fast als schlechtesten Film genommen, weil ich den, also viele haben den gefeiert. Ich fand den brutal schlecht. Boah, wirklich, ich, ich fand hab den grauen. Vier
1: Stunden da zu investieren, ist mir doch egal mit eurem Ding. Ich habe mir, hab mir das angetan,
0: unfassbar schlecht. Dann na, dazu noch irgendwie, dass sich Filmstudios irgendwie so einer Übermacht an Fans ergeben, die äh, wie einem Kult ihrem schlechten Regisseur folgen, der nur Scheißfilme macht. Äh, dieses Jahr sogar zwei. Und Army of the Dead ist wirklich. Wenn man sich anhört, was der Plot ist, Leute fahren ins von Zombies besetzte Las Vegas, um dann Tresor auszuräumen und wollen wieder raus, ist schon vollkommen ohne Anspruch und total scheiße. Und es ist einfach noch viel schlechter. So, also das ist was, das hat Potenzial, um Spaß zu machen. Ein bisschen bescheuert, ähm, ein bisschen leichte Unterhaltung. Und nicht mal das ist es. Es ist auf allen Ebenen ausnahmslos grauenhaft. Es sieht scheiße aus. Die Effekte sind unter aller Sau. Die Schauspieler sind grauenhaft, obwohl da ein Dave Bautista mitspielt, der zum Beispiel einen Blade Runner großartig spielt. Nichts, nichts funktioniert, nichts macht Spaß, kein Witz zündet. Es ist einfach die absolute, das absolute Grauen, was Filme angeht. Und Zack Snyder sollte am besten einfach nie wieder auf einem Regiestuhl Platz nehmen, nach den Misses dieses Jahr und mit der toxischen, nervigen Insel-Fanbase, die er mit sich rumträgt. Ja, ja, das sowieso. Nee.
1: Also, da, da macht es auch keinen Spaß. Ich bin auch diese ganzen Kriege äh, DC-Marvel, so, ah, Mann, ich, ich, ich mag die DC-Properties, aber da bin ich sofort raus. So, Ich, ja. ich freue mich, das so ein bisschen vorwegzunehmen, weil ich hatte ja geschrieben, auf welche Filme freust du dich 2022 am meisten. Ich freue mich natürlich auf den neuen Batman. Ja, ist Ey. geht nicht anders. Safe. Die Trailer sahen unfassbar krass aus. Ich habe Bock auf Robert Pattinson mit seiner, äh, mit seinem, äh, weiß nicht, emo Vibe als Batman. Ey, es sieht das sieht so geil super. aus. Ich habe ja, voll Bock nee. drauf. Sorry, Kravitz ist vielleicht die beste Catwoman aller Zeiten, obwohl, sie, obwohl ich sie noch nicht eine Sekunde habe
0: spielen sehen. Also. Wenn irgendwer Bock auf Batman hat und nicht mehr warten kann, dieses Jahr ist ein anderes sehr gutes äh, 2021 Release Zeichentrick äh, Batman: The Long Halloween Teil 1 und Teil 2, auch zwei mhm. Teile. Ist rausgekommen. Ist super. Ist ich, mega. Tatsächlich ein ganz seltener Fall, wo ich
1: die Comics gelesen habe dazu. Deswegen muss ich die mir noch angucken.
0: Ey, wirklich. Äh, große Empfehlung. Hat mir viel gegeben. Hatte ich eine gute Zeit mit. Nice.
1: Ähm, ja, Netflix-Produktionen waren leider sehr enttäuschend. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich habe Austin Powers geguckt. Mhm. Den ersten und ich war irgendwie enttäuscht wie echt? ja also ich hatte den so übertrieben lustig in Erinnerung aus meiner okay, du, also du hast ihn schon gesehen ja ich habe den auch und bei meinem bei meinem Rewatch war ich echt enttäuscht so ich habe das Gefühl äh, erstens sind kaum Gags die noch so wirklich zünden und manche ja. und sehr sehr viele ist auch einfach überhaupt nicht gut gealtert ich habe sind ein paar klassiker Sachen das dabei hab ich bei aber
0: vielen alten Komödien ich habe der Prinz aus Zamunda letztens ui. gesehen Ähm hier, uh, yeah, Coming to America heißt der auf Englisch. Mm -hmm, mm -hmm. Den zweiten habe ich immer noch nicht gesehen, habe ich keinen Bock drauf. Und den fand ich früher so lustig. Dann habe ich den nochmal gesehen und der hat überhaupt nicht funktioniert. Der war so bieder mm. irgendwie. Ähm, und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Austin Powers, weil ich den auch super lustig fand das letzte Mal, als ich den gesehen habe vor ein paar Jahren. Was allerdings äh, super funktioniert hat, ist äh, Lethal Weapon. Ich habe Lethal Weapon wieder gesehen, mm. nach Jahren. Funktioniert immer noch. Ist genauso ist halt wie für Weapon, sowas soll man sagen. Teil 2 ist der Beste. Findest du? <lacht> ja. Ah, ich, ich, find, ich mag alle so, es gibt ja welche, die sagen, Teil 3 ist wirklich schlecht. Würde I ich have nicht diplomatic mitgeben.
1: immunity. It's just been revoked. Das ist
0: doch geil, ey. Ich es <lacht> so geil, wirklich geil. macht so viel Spaß. Und was ich dieses Jahr auch nochmal gesehen habe der jetzt in meiner Top 4 Favorite Liste bei Letterboxd ist, ist uh, Big Trouble in Little China. Oh mein von Gott, John Der beste Carpeter. Film aller Zeiten. Ja. Der beste Film aller Zeiten. Mit Kurt Russell. Ey, wirklich Meisterwerk. Es das ist, ist wirklich.
1: Ja, das ist echt mit
0: der, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich schau mal so. gerade, ob es den im Streaming gibt. Ja, der ist bei Disney Plus, ist der. <lacht> der Film also, bei Disney Plus. <lacht> ja.
1: Ey, Leute, nee, im Ernst. Das ist wirklich. Ähm, wie viel Spaß kann ein Film machen?
0: Muss man ja. wirklich mal sagen. Und trotzdem, also, wenn du. Du, du kannst ihn auf alle möglichen Weisen schauen. Du kannst ihn schauen und einfach nur Spaß haben, wenn du unbedingt um jeden Preis irgendwas intellektuelles drin sehen willst. Dann achte mal auf die Verteilung von äh, der Heldenrolle in dem Film. Wer ist der wirkliche Held? Ist es äh, der dämliche äh, Trucker Kurt Russell? Oder ist es vielleicht doch Dennis Dunn? Ähm, Ach man, Kurt, Kurt Russell wird, ist doch so gut, ey. Och. Ja, und es wird wunderbar rausgearbeitet. Das ist großartig und es macht Unglaublich viel Spaß, super Film Ein, ein Liebling, ein absoluter, nee, ein absoluter es, Liebling Nee, echt
1: so, gehe ich absolut mit, nein, 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 unglaublich Sorry, aber so, so Carpenter Run äh, in den 80s ist Boah, geisteskrank, hart, hart geisteskrank.
0: Ja. Hast du, was, was war der lustigste Film, den du dieses Jahr gesehen hast? Wahrscheinlich Suicide Squad so, das ist, Oder, oder okay. also von den 2021 Releases äh, Suicide Squad Bei dem hatte ich manche Szenen, wo ich wirklich im Kino laut lachen musste, das ist selten es war ziemlich derber, dämlicher Humor, der mich aber an dem Abend äh, gekriegt hat. Und ansonsten der lustigste Film allgemein, wahrscheinlich The Nice Guys, den ich beim ersten Watch, mhm. ähm, der mich überhaupt nicht gekriegt hat. hat ich habe gedacht, so ey was ist das für ein Film? Dann habe ich den nochmal mit meinem Vater zusammengeschaut. Und ich fand den großartig. Ich habe unfassbar viel gelacht. Ich habe ja. die Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ähm, neben meinem letzten äh, Watch von Big Trouble in Little China. Äh, The Nice Guys, eine großartige Komödie der letzten zehn Jahre. Mit großartigen Schauspielern, mit großartiger Chemie.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Ähm, wie heißt der gute? Russell Crowe. Und ja, Ryan mein Liebling Gosling. natürlich Ryan Gosling. Äh, super, yes, auch in sir. einer Rolle, die, die ein bisschen nicht typisch ist für ihn, oder yeah so richtig viel Physical Comedy spielen muss. Ähm, ich habe eine Komödie gesehen, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, die ein toller Familienfilm ist, die auch extremst gut altert, war ich schockiert, die auch einfach nur Spaß macht, ist School of Rock. Oh, der, der ist noch auf
0: meiner Watchlist. Der ist auf Netflix, richtig?
1: Der ist auf Netflix. Ja. Ich sag's euch gleich, ein Film, den man mit der Familie gucken kann und man kann auch Spaß haben, herzerwärmender Film. Jack de, Black. De, 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 ja, Jack Black in der Rolle seines Lebens, würde ich sagen. Der
0: ist wie gemacht für diese Rolle. Wie geschafft? Ich habe äh, Jack Black zum ersten oder in seiner primären Rolle, glaube ich, gesehen in äh, High Fidelity dieses Jahr, wo der eine der besten, also ich bin ein großer Fan von Gesangsszenen in Filmen, die keine Musicals sind. Ähm, und der liefert so eine geile Marvin Gay. Äh, es ist großartig. Wirklich, schau bitte High Fidelity, wenn du Jack Black magst. Ist, ist Gibt es den im Stream? Ich kann nachschauen. Hm, ähm, ja, schade. High Fidelity ist, also ich habe das Buch vorher gelesen, schon als Teenager und habe dann dieses Jahr den Film gesehen, zusammen mit meinem Vater. Ist das von Nick Hornby? Ja, der ist auch bei Disney Plus. Ist High okay. Fidelity. High ja. Fid Fidelity. Mit wenn, einer,
1: wenn einer von euch süßen Mäusen in meine DMs leiten möchte und mir einen Zugang <lacht> zu Disney Plus gewähren Tim will. Robbins,
0: Tim Robbins spielt da so geil. Also macht wirklich viel Spaß, der Film.
1: Aber ich sag's dir, meine Empfehlung School of Rock. Kann man ja. ganz entspannt gucken. Wenn du wirklich kurz abschalten auf. Ich und so, wirklich der da, macht das macht so viel Spaß. Unglaublich. Kennst du und das, wenn
0: dir irgendwas empfiehlt und sagst so, ja, ja, schau ich mir irgendwann an, keine Ahnung was, bla, bla, bla? <lacht> äh, ich, ist auf der Watchlist. Aber das ist einer, auf den habe ich wirklich richtig Bock und schon seit längerem. Da, den kann man auch in
1: den, an den Feiertagen gucken. Sehr gut. Ja. Äh, Borat 2 war für mich eine Enttäuschung, muss ich ehrlich ja. sagen. ich habe ja, dieses ja Jahr geguckt, war echt äh, nicht ansatzweise so gut wie der erste. Ja. Ähm, und ich habe auf deine Empfehlung hin The Art of Self-Defense geguckt. Der war mhm. auch cool. Äh, ja. Leider ein bisschen zu gewalttätig für meine Mar. Aber, <lacht> ähm, sehr, sehr guter Film mit äh, Jesse äh, wie heißt der? Eisenberg. Eisenberg. Ja. Ähm, der ist, glaube ich, noch auf Prime. Mhm. Müsste auf mhm. Prime sein, ja. Äh, Leute, schaut euch den an. Eine sehr, sehr
0: dunkle, dunkeldüstere Komödie. Ja, stimmt. Aber ich glaube, den habe ich schon letztes Jahr gesehen, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall der, bei dem habe ich auch viel lachen müssen und dann das Lachen runterschlucken. Mhm. Ähm, aber auch den kann man äh, sehr viel tiefer und intellektueller lesen, wenn man möchte, mit Bezug auf toxische Männlichkeit ähm, und so weiter.
1: Die besten fünf Filme, die du 2021 gesehen hast.
0: Ja, willst du alle auf einmal? Drop it. Okay, ähm, ich heb mir den Besten fürs Ende auf. Es ist einmal, der ist jetzt im Arthouse Cinema Channel auf Prime, kann man mehr oder weniger kostenlos sehen, Monos, der, hm. glaube ich, ein 2020-Film ist. Ein Film über ein paar Jugendliche, fast noch Kinder teilweise, die in Chile, glaube ich, ähm, irgendwo in den Bergen hängen es wird überhaupt nicht umrissen, welcher Krieg das ist oder genau wo das ist, was da vor sich geht. Die haben eine Geisel da. Und mehr passiert erstmal gar nicht. Die sind da einfach nur abgeschieden von jeder Zivilisation. Äh, eigene Abläufe, sehr rudimentär, eigene... Ja, es entwickeln sich ganz eigene Dyma Dynamiken. Mhm. Und das wird so interessant dargestellt. Die äh, Schauspieler, die alle vorher noch keine Rollen hatten, bis auf der eine, der bei äh, Miley Cyrus irgendwie bei dieser Hannah Montana Serie mitgespielt hat, <lacht> der auch super spielt. Ähm, die spielen alle super. Es Die Bilder sind unfassbar. Unglaublich. Und das entwickelt einen Sog für den Zuschauer, der genauso für die Charaktere im Film funktioniert, ähm, die werden da reingezogen in irgendwas, was die nicht richtig greifen können, was sie aber selbst mittragen, befeuern und was dann wieder eine Eigendynamik entwickelt, ähm, mit der so keiner rechnet und die einen immer tiefer in die Scheiße zieht, mehr oder weniger. Die landen dann irgendwann im Dschungel. Und ich will überhaupt nicht zu viel verraten, aber ein super interessanter Film, der super aussieht, der teilweise sehr hart ist, und der auf jeden Fall sehenswert ist. Großartig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich gesehen Memories of Matsuko. Der ist bei Prime. Allerdings leider nur in der deutschen Fassung. Das ist ein großes Problem bei Prime. Das ist wie Amélie. Der französische schöne Feelgood-Film auf Crack. Ähm, ein bisschen Musical noch drin. Also Moulin Rouge vielleicht noch. Dazu ist ein japanischer Film, wo es um eine Frau geht, die irgendwann verwahrlost stirbt und ihr Neffe will dann herausfinden, woran ist sie überhaupt gestorben. Und er gründet dann das ganze Leben von ihr. Und dann erzählt der Film das Leben von ihr, was sehr hart war zu ihr, sehr unglücklich, aber sie hat irgendwie immer das Beste draus gemacht, deswegen etwas Amelie. Aber das ist so überdreht und so abgefuckt ähm, und so also wirklich, der der Regisseur hat da alles genommen, was ihm eingefallen ist, hat den Farbfilter komplett aufgedreht, wenn er Bock hatte, Zeichentrick reingeworfen, Musical-Nummern, äh, alles. Und es ist wirklich wie ein Gaspar Noé, Amelie, Musical aus Japan. Komplett, komplett verrückt. Und total geil. Fand ich super. Super interessant. Nice. Für jeden, der, habe ich noch nie von vorher von gehört, ich habe den nur gesehen, weil äh, das Poster so interessant aussah und der Name mich an Memories uh, of a Murder erinnert hat, mit dem der nicht so viel zu tun hat. <lacht> Ey. Wirklich, schaut den euch bitte an. Mit dem könnt ihr bei jeder Party, wo irgendein Schwanz ankommt und so tut, als wäre der krasse Intellektuelle, weil er ein Film von keine Ahnung, wie gesehen hat.
1: Kannst also du ihn ich. komplett rauchen?
0: Ja. Oder ich, ich auch. <lacht> fairerweise. Aber das ist ein Film, den hat, haben die wenigsten gesehen und der ist super. Super, super, super. Dann eine Doku. Eine Musikdoku. Das heißt, das ist für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, die sich nicht für Filme interessieren, äh, sondern hier wegen des Musikpodcasts sind, ist Searching for Sugar Man. Es geht hm. von einem Schweden, hm. der seitdem keinen Film mehr gemacht hat, der irgendwann sich auf eine Weltreise gemacht hat, auf der Suche nach einer Story, über die er eine Doku drehen will. Und irgendwo in Südafrika wurde ihm dann erzählt von einem Musiker, der da so bekannt ist wie bei uns die Beatles, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Elton John, ein Star, wirklich Star, jeder kennt den, jeder kennt seine Songs, ein eine Legende, die keiner kennt. Niemand weiß, wer er ist, Niemand weiß, wo er wohnt. Alle denken, er ist tot. Es gibt so Gerüchte, der hat sich irgendwann selbst auf der Bühne angezündet. Und dann wird die Geschichte erzählt von ein, zwei Fans, die mit dem aufgewachsen sind während der Apartheid. Deswegen ist der so unbekannt, weil nichts ist rein, nichts ist rausgekommen aus dem Land. Außer irgendeine Raubkopie von der Platte von dem. Und da hat sich dann so eine Untergrundbewegung entwickelt. Und irgendwann nach der Apartheid reist irgendwer nach Amerika, geht in einen Plattenladen, will diese Platte kaufen. Und keiner hat die Platte. Keiner kennt den Typ. Es ist Amerikaner und niemand hat jemals von dem gehört, der, der da so bekannt ist in diesem abgeschotteten Land wie bei uns die bekanntesten Stars, so Udo Lindenberg oder sonst wer. Und die denken, das muss der Weltstar des Grauens sein aus Detroit, und kein Mensch kennt den. Und keiner weiß, wer er ist. Da steht kein Name auf der Platte. Die kennen nur ein Bild, wo man nichts erkennt, wo er sitzt. Und irgendwann finden sie es raus. Und da, der Payoff in dem Film ist so geil. So eine Story wird es nie wieder geben. Es wirklich, die Umstände dafür sind einmalig, dass die Story oh, Mann, so passiert das ist. Ist auch gut. einmalig. Es ist eine großartige Entertainende Doku, die super interessant ist, die schön ist, die spannend ist, aber nicht, die positiv spannend ist. Also, die, du willst einfach wissen, ja. wie ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe von dem Film gehört, aber du hast mir jetzt richtig äh, Lust auf den Film gemacht. Ey, ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert von dieser super Doku. Und viele Dokus wollen ja irgendwas hast du den aufzeigen. Auf äh, Auf DVD. Okay. Ähm, viele wollen irgendwas aufzeigen oder aufdecken, irgendwelche politischen Sachen, viele Dokus sind sehr ernst, spiegeln irgendwas wieder zum Beispiel habe ich auch dieses Jahr äh, eine ungarische Doku, glaube ich, gesehen über diesen Brand in dem Club äh, tss, suche ich später raus und zeig's dir das kannst du rausschneiden ähm, aber super viele ernste Dokus und die hier ist einfach nur interessant ja. Und sehr schön auch. Dann ist das nächste The Vanishing Sporlos, von dem es ein amerikanisches Remake gibt. Hab ich mir die Blu-ray geholt? Ja, schau dir bitte an. Der ist, seit Jahren, Jahre an. Auf, der ist auf, seit Jahren Ey, auf meiner Watchliste. Bitte ja. schau dir an. Ich habe den, hab den irgendwo online gesehen. Hab dann, als wir wegen dem Hochwasser äh, kein Strom und kein sonst was hatten, hab ich viele DVDs geguckt und dann war der dort plötzlich und ich war überrascht, dass der in unserem eher amerikanischen Filmregal äh, zu finden ist und mein Vater hat den selbst nicht gesehen. Dann habe ich den angeschaut und das ist ein Thriller-Meisterwerk. Hm. Wer David Fincher liebt, sollte den sehen. Wer ähm, so... Mystery-Thriller liebt, der sollte den sehen, Wer ein bisschen also super es geht darum, dass an einer Autobahntankstelle irgendwo im Sommerurlaub äh, die Frau vom Protagonisten verschwindet einfach weg ist und das lässt sie nicht los Jahre später sucht er immer noch nach der das macht den verrückt der ist wirklich in einer kompletten Psychose ähm, hängt Plakate auf äh, kommuniziert irgendwie mit dem mutmaßlichen Entführer ähm, und mehr will ich gar nicht sagen aber es ist unfassbar spannend es ist das Ende ist eins der härtesten nicht visuell aber der psychisch ekelhaftesten Enden die ich je gesehen habe das hat mich vollkommen überrascht, wie hart mich das getroffen hat. Es ist ein großartiger Film aus Belgien, glaube ich. Mhm. Einer Oder von Holland. Kubricks Lieblingsfilm. Echt? Das wusste ich zum ja. Beispiel nicht. Der, äh, hat, der hat den Regisseur
1: George Slausor kontaktiert und meinte, wie hast du das gemacht? Das ist
0: unglaublich. Das wusste ich zum Beispiel nicht, kann ich aber vollkommen nachvollziehen, weil der Film ist ein Meisterwerk. Ich habe dem 9 von 10 gegeben, 9 von 10 Punkten. Der kann locker auf die 10 von 10 kommen, wenn ich den nochmal schaue der zieht dich an den Eiern einmal komplett durchs Wohnzimmer, wenn du den schaust, weil der die eigene Fragestellung so genial umsetzt. Du hast einen Protagonisten, der um jeden Preis wissen will, was da passiert ist, den es nicht loslässt. und das ist bei dir genauso und wenn, du dann, wenn der Protagonist vor dieselbe Frage gestellt wird, wie du, willst du wissen, was passiert ist, um jeden Preis oder willst du mit der Ungewissheit leben, ähm, und du überlegst für dich selber, wie würdest du dich entscheiden? Und du merkst, fuck, ich bin sehr, sehr kurz davor, hier in meinem Wohnzimmer zu sagen, ey, ich setze alles aufs Spiel, nur um zu wissen, was mit der Frau da passiert ist. Dann ist das so genial geschrieben und genial gefilmt und genial umgesetzt, großartig gespielt, vor allem vom äh, Antagonisten. Absolute Empfehlung für alle, die sowas wie Seven mögen oder für die, die sowas wie Gone Girl mögen, sowas wie Prisoners, von mhm. denen die Villeneuve. Großartig, großartiges europäisches Kino. Schaut euch diesen Film an, ist mir auch scheißegal wo, ihr werdet den lieben. Ja. Hoffe ich. Und der letzte, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, der einzige Film, den ich neu gesehen habe, dem ich glaube ich 5 von 5 Sternen gegeben habe, den ich nicht vorher schon mal gesehen habe, ist The Killing of a Chinese Bookie von, von. dem äh, tollen... Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, obwohl ich es wissen sollte. John Casavettis. Ah, ja, John Casavettis mit Ben Gazzara, wo es um einen Nachtclubbesitzer geht, der sich verschuldet ähm, und dann bei zwielichtigen Freunden sich Geld leiht, Geld verspielt. Schulden, für Schulden aufkommen muss, irgendwas erledigen muss. Ich habe den gesehen, weil der verglichen wurde mit Uncut Gems von den Safety Brothers. Mhm. Weil der sehr treibend ist angeblich, weil der sehr stressig ist, weil der Protagonist von der einen in die andere Scheiße reitet und sich immer mehr verschuldet, immer mehr erledigen muss in weniger Zeit und am Ende läuft alles schief. Habe ich aber nicht so empfunden. Das liegt vielleicht daran, dass ich den äh, Directors Cut gesehen habe, der länger ist. Und einen etwas anderen Schwerpunkt setzt. Aber für mich ist es ein Film, der sich damit auseinandersetzt, auch auseinandersetzt, wie zugänglich ist Kunst, je nach, in welcher Schicht du dich befindest. Oder in welcher Schicht du aufwächst, in welcher Schicht du lebst, ähm, wie deine sozioökonomischen Umstände sind. Äh, und wenn du hart und viel arbeiten musst, weil es ist nicht irgendein Nachtclub, sondern es ist eine Art Stripclub. Aber die versuchen da Anspruch reinzubringen das heißt, die geben sich sehr viel Mühe bei den Vorstellungen äh, studieren da Sachen ein ähm, alles sehr melancholisch, schön gefilmt in rotem Licht Lieder tolle Farben und das Publikum ist aber da halt nur um Titten zu sehen und um sich <lacht> zu besaufen, um zu rauchen um halt einen guten, leichten Abend zu haben und das war's die sehen sich aber als Künstler und dieser Gegensatz von, was möchte ich tun, ähm, was möchte ich bieten und wie wird das aufgenommen, was wird von mir erwartet, was ist meine Rolle in der Gesellschaft, was ist meine Rolle in der Schicht, ist so gut äh, und gefühlvoll umgesetzt, mit so viel Melancholie, wo ich groß, wo ich sehr anfällig bin für melancholische Filme. Der hat mich sehr berührt, der hat mich sehr begeistert und ich konnte sehr viel zu den Filmen vorher sagen, aber zu diesem Film, der einer meiner Liebsten ist, die ich seit langem gesehen habe, kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich dieses Gefühl, was da ihm vermittelt und was der mir zumindest bereitet hat, nicht gut in Worte fassen kann. Okay. Wer sowas mag, also ich würde fast behaupten, auch wenn der sehr anders ist, wer sowas mag, mag wie Driver, äh, Drive meine ich, mein Fehler, oder wer sowas mag wie Wim Wenders Filme, der wird mit dem Film viel anfangen können. Großartiger Film. Und großartige Schauspielleistung. Ben Gazzara ist so charismatisch und so ehrlich und so gut spielt er das. Da können sich viele heutige Schauspieler eine fette Schnei äh, Scheibe von abschneiden. Ben Gezzera ist, ist genial. Ja.
1: Der hat äh, auch in einem meiner äh, allerliebsten Trash-Filme mitgespielt, äh, Roadhouse. <lacht> das ist für mich eine, eine gigantische 5 von 5, eine 10 von 10. Mhm. Und der hat mitgespielt in einem Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, äh, namens Buffalo 66. Ja, sehe ich gerade. Ähm, das war auch für mich eine der größten Überraschungen. Wunder, wunderschöner Film. Ich habe so eine Art Filme machen noch nie gesehen. Mhm. Noch nie in meinem Leben. Äh, unglaubliche visuelle Atmosphäre. Ein Protagonist, der eigentlich eklig und zum Kotzen ist, der aber durch die Süße und Unschuldigkeit von einer jungen Frau so in, 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 damit konfrontiert wird, sich mit seinen eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und Ben Gzera spielt da seinen Vater, den sie besuchen müssen und eigentlich hat er dieses Mädchen auch nur gekidnappt, aber eine unglaubliche Liebesgeschichte, sehr berührend, ein einer der besten Filme der 90er Jahre, eine große Entdeckung für mich, Buffalo 66 dieses Jahr. Ähm, bin ein bin ein großer Fan und kann das nur empfehlen und ich bin mir sicher, dass er dir auch gefallen würde. Ich glaube, das ja, ist genau der, ist auf der, der Film. Der das ist genau der Film, der dir gefallen würde. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, ja. ja äh, ich hatte ja gesprochen über die ganzen Classics, die ich gesehen habe dieses Jahr und ich will mal ganz kurz die Classics. Und das ist ja wirklich crazy. Von ich habe mich rangetraut zum ersten Mal an Ingmar Bergmann. Ja, ah, fehlt bei Für mir. Noch. Die, Wilde Erdbeeren. Und ich hatte immer Angst, weil ich dachte, oh, das ist wahrscheinlich so langweilig und gar nicht. Überhaupt nicht. Hat mich richtig ergriffen. Wilde Erdbeeren. Wunderschön. Persona. Von Kurosawa Yojimbo. Uh, Paths of Glory. Ich habe der dritte Mann geguckt. Uh, unglaublich gut. French Connection. Uh, The Conversation. Von Coppola. Großartig. Oh. Ey,
0: also irgendwann, ich kann mir gut vorstellen, Hot Take. Bis jetzt hat er nur 9 von 10 Punkten bei mir. Aber desto, ich denke immer noch so viel über diesen Film nach, es könnte irgendwann der Punkt kommen wo ich sage, das ist der beste Coppola wahrscheinlich nicht, weil ich so ein großer Apocalypse now -Fan bin aber The Conversation ist top tier ja. top, top, ja. top tier ja, ja. Gene Hackman mit einer der besten Performances aller Zeiten der Mann ja. ist ein genialer begnadeter Schauspieler und in ja, dem Film, Film reißt der krank ab
1: ich habe, wie gesagt, 2001 zum ersten Mal gesehen, das war fantastisch. Mhm. Ich habe In the Mood for Love geguckt, der mhm. oft als einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts ja. gilt, von Wong Wai. Ich habe Le Cercle Rouge vom, mhm. mit Alain Delon, genialer Crime-Film. Äh, ich habe Harakiri gesehen von Masaki Kobayashi. Äh, der ist bei Letterboxd auch immer unter, ich glaube, Top 2 ja. oder Top 3 bestbewerteter Film. Sehr, sehr gut. Ähm, tolle polnische Filme gesehen. Ich habe Once Upon a Time in Anatolia, über den hatte ich ja schon gesprochen. Ja, habe äh, ich auch gesehen.
0: Äh, Arte Mediathek.
1: Ja, Possession, äh, unglaublich, von Jowaski, ein, ein 10 von 10 Horrorfilm, der hat mich komplett über den Haufen geworfen. Ich habe Fallen Angels geguckt von, äh, von Wonka Wai und auch La Double Vie de Veronique von Kieślowski. Wunderschöne Filme, aber meine Top 5, <lacht> von denen keiner jünger als 30 Jahre ist. Ähm, <lacht> Auf Platz 1 für mich ist ähm, Come and See mhm. von LM Klimov, ein Kriegsfilm. Tatsächlich, die Top 2 sind Kriegsfilme, sehr, sehr komisch. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Kriegsfilmfan, aber das ist, glaube ich, wirklich die Definition von Antikriegsfilmen. Mhm. Äh, Come and See ist einer der erfolgreichsten Filme der Sowjetgeschichte. Absolut ergreifend. Absolut ergreifend, absolut verstörend. Einer der mit Abstand besten Filme aller Zeiten. Es geht um einen Jungen, der äh, in Weißrussland ist und unbedingt die Armee äh, sich äh, der Armee anschließen will, um gegen die Nazis zu kämpfen. In ein, mit einer völligen Naivität, weil er nicht weiß, wie schlimm der Zweite Weltkrieg ist, die er dann sehr schnell zu spüren bekommt, wenn sein ganzes Dorf ermordet wird. Und das sind Bilder in diesem Film. Das ist eine bedrückende Atmosphäre, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das ist ein un un unfassbar guter, und verstörender Film und der der Junge oder der Schauspieler, der den Jungen spielt, das ist wahrscheinlich die beste äh, Performance von einem Kind aller Zeiten und das ist so ein starkes, auch antifaschistisches Statement, mhm. das ist wirklich ein ein Film für die Ewigkeit, der aber nach, das ist, du guckst den Film und bist danach, glaube ich, erstmal den Tag lang, ja. da bist du raus bist du bedrückt. Unglaublich. Unfassbar. Gibt's eine tolle Restaurierung von Bildstörungen in, in, in Deutschland. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und das sagen, das ist so ein Film, wo ich sage, das hat ein, ein, ein Pflichtwatch. Nein, Comment C könnte auch an Schonen laufen. So wichtig ja. ist der Film. An zweiter Stelle ist, und das war auch eine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass der mich auch so ergreift und ich habe wirklich gerührt, bis zu den Tränen gerührt, ist Stanley Kubrick's Paths of Glory, Wege oh. Der ist super. super. Unglaublich guter Film. Unglaublich guter Film mit äh, Kirk Douglas, der der Vater von Michael Douglas, einer der größten Hollywood-Legenden. Der spielt in Frankreich zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Ähm, ist gar nicht Kriegsfilm in dem Sinne, dass man viel Combat-Szenen hat. Es gibt welche, aber es geht viel mehr um das... Äh, Einsetzen von, von Kirks Charakter für drei Soldaten, die. Es ist fast, fast mehr ein Gerichtsdrama. Es ist fast mehr Gerichtsdrama, aber das ist so ergreifend. Das ist so, so, so ein humanistischer Film. Ja. Und wirklich das Ende hat mich, hat mich sehr, sehr berührt. Ich finde, das war es wirklich ein Meisterwerk, muss man sagen. Und der kann mit allen anderen kubrick film die noch bekannter sind, auf, auf einer Stufe spielen, muss ich nicht verstecken. Für mich wirklich eine 10 vor 10, das ist ein genialer, genialer Film. Ähm, auf Platz 3 haben wir Ingmar Bergmanns Persona, äh, sein wahrscheinlich, gut so viele habe ich noch nicht von ihm gesehen, ich habe dieses <lacht> Jahr angefangen, aber ich so weit von dem, was ich gehört habe, wohl sein ähm, surrealster Film. Äh, wo es viel, also der, der Film hat eigentlich, äh, ohne diesen Film würde es keinen Mulholland Drive geben, ohne diesen Film würde es nicht all die Filme spielen, die mit dieser, ähm, Doppelseitigkeit des Menschen, also zwei Gesichter, eine selbe Person, Doppelgänger, all das entstammt den Ideen von, äh, von Persona, äh, unglaublich. Unglaublich, ich kann schlecht, ich, ich habe über den Film schon gesprochen, aber man kann schlecht sagen, dass es zusammenfassen, aber es gibt Szenen, die betroffen machen, es gibt Szenen, die lustig sind, es gibt Szenen, die, die, die sogar von einer unglaublichen Erotik auch nur so triefen auf, auf, und alles so intellektuell fantastisch gemacht, tolle Dialoge, der Bergmann war, war, war genialer, ähm, weil nicht nur genialer Filme mache, sondern genial auch im Schreiben von, von Dialogen und Geschichten. Persona genial. Und ich konnte beim osteuropäischen Filmfestival in Dresden dieses Jahr einen Film gucken, von dem meine Mom immer gesprochen hat. Ähm, als einen der besten Filme Polens oder der polnischen Filmgeschichte. Und das ist Andrzej Wajdas äh, »Das gelobte Land«, »The Promised Land«, ein Nationalepos von dem Nationalfilmemacher, also Andrzej Weider, sowieso genial, äh, über die Textilmanufakturen in Wuch während der Zeit der Industrialisierung. Und es geht dort um drei Freunde, die groß Geld machen wollen mit einer Textilmanufaktur -Manuf und es geht um die um die brutale Gier nach Geld und äh, um die schlimmen Arbeitsverhältnisse der Menschen damals. Es ist Es ist ein Epos von genialen Proportionen, wie die das im Jahre 1975 erschaffen haben, äh, auch mit dem Geld, was zur Verfügung war, ist unglaublich für mich. Wirklich ein totales Meisterwerk und den in restaurierter Fassung in, im Kino zu sehen, äh, war ein, ein Segen. Also wirklich ähm, genialer Film und an letzter Stelle muss ich erwähnen Peter Greenaway, ein mhm. äh, ja. äh, genialer Filmemacher aus England, der oft vergessen wird, aber vor allem, weil er solche wirklichen Kunstfilme im wahrsten Sinne des Wortes macht und sein kontroverser, oder sein kontroversester Film, einer der kontroversesten Filme der 80er, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, ähm, wow, wow, ich wollte den Film schon immer sehen, seitdem ich gelesen hatte, dass der so ja, zwischen genial und absolut widerwärtig schwankt. Und hier sind hier, hier hast du alles, geniale Schauspielleistung. Du hast jedes, jede einzelne Frame in diesem Film könnte man als Bild aufhängen. Also diese Bildkomposition ist nicht von dieser Welt. Dafür ist auch Greenaway auch bekannt. Ähm, Helen Mirren spielt hier mit. Und die Musik ist genial, die Farben sind genial. Michael Gambon spielt eine der ekligsten und widerwärtigsten ja, eigentlich kann man schon Schurken sagen, der Filmgeschichte, warum er nicht öfter erwähnt wird, verstehe ich nicht, der 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 raucht da Vader und alle möglichen und Hannibal Lecter in der Pfeife hier, so eklig ist der, ein genialer Film und ich hab Bock eigentlich, ich hab die Box mehr ja schon geholt mit Greenaway Film, ich hab Bock alle anderen jetzt sofort zu gucken, äh, habe ich sowas in meinem Leben noch nie gesehen, unfassbar, ich muss aber, aber noch, muss tatsächlich eine Honorable Mention machen. Mhm. Oh, das Dein wollte Film, ich auch machen, ich auch, aber ich habe mich nicht getraut. Den, den, alles gut, aber der, ich finde, der Film ist so wichtig, dass ich es einfach erwähnen muss. Es ist ein rumänischer Film, der die goldene Palme von Cannes gewonnen hat 2007 und für mich auch einer der wirklich allerbesten Filme des 21. Jahrhunderts. Und der Film heißt vier Monate, drei Wochen und zwei Tage. Ähm, erschütternder Film, erschütternd. Mit einer Spannung, die dich fast, du willst fast kotzen. Mit so einer absoluten Angst und Spannung und Angespanntheit. Es, der, der Film spielt im ähm, in Rumänien, noch unter äh, Diktator Ceausescu. Und äh, es geht um äh, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, die, generell das Leben in Rumänien damals war, war Katastrophe. Aber es geht um äh, eine Frau, die für ihre Freundin eine Abtreibung organisieren muss. Natürlich mhm. höchst illegal. Und die Strafe, die die man dafür kriegen könnte, wenn man erwischt wird, ist ganz schlimm. Und was die Mädels da durchmachen müssen und wie dieser Film ist und die diese Spannung ist mir mir war wirklich übel. Es ist fast schon ein Horrorfilm. So 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 krass ist diese so krass erdrückend ist das. Aber ich finde, es ist so ein wichtiges Statement und hat mich sehr sehr berührt. Ger berührt gerade auch, weil ähm, in Polen dieses äh, beschissene äh, Gesetz durchgebracht wurde, dass äh, Frauen äh, mhm. die Abtreibung so brutal erschwert. Und ich mit drei Cousinen, ja, äh, die die alle davon in, im Fall der Fälle, die, die alle davon beeinträchtigt werden, ja. hat mich das sehr umgehauen und emotional ergriffen. Und ich finde es auch wirklich ein extrem wichtiger und toller Film, den man, den man gesehen haben muss. So, Freunde, wir nähern uns dem Ende unserer Sendung. Es ging auch lang genug. <lacht> das wird wieder super. Aber wir beide könnten noch, glaube ich, einen ganzen Tag reden über Filme. Hast ich du ein paar das. Empfehlungen, die du nennen kannst? Empfehlungen? Ja, für, die, für, die, für die Feiertage, Filmempfehlungen, die man
0: auf den Plattformen findet. Ja, ich habe äh, extra nochmal geguckt. Ich habe versucht, Sachen rauszusuchen, die nicht so auf dem Radar schon sind. Also es gibt ja viele Filme, die man nicht gesehen hat, aber von denen man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Und ich habe Filme, von denen hat man bestimmt auch schon mal gehört. Aber die sind nicht unbedingt auf dem Bildschirm. Und das wären bei Prime. Äh, der Film, meinte ich, den meinte ich eben, als man, als ich gesagt habe, man soll sich nicht so vor Kinder oder animierten Filmen fürchten, ist My Life as a Zucchini, ein französischer Film, hm. der mit so Knetmasse gemacht ist, der super ergreifend ist. Und unfassbar schön, der auch sehr humanistisch ist, würde ich behaupten. Und der mich als, als jemanden, der im sozialen Sektor arbeitet und gearbeitet hat, noch mal mehr ein bisschen bekommen hat. Ähm, der ist bei Prime Hearts of Darkness, die Doku über die Entstehung von Apocalypse Now, ähm, ist bei Prime, die super interessant ist. Es ist unfassbar, was für ein Meisterwerk entstanden ist, unter welchen Voraussetzungen. A Beautiful Boy, ein Film mit Timothy Chalamet und einem großartigen, ernsten Steve Carroll, ähm, der hier beweist, was für ein toller Schauspieler der sein kann oder ist, äh, auch ohne komödiantische Rollen. Der Geschmack von Rost und Knochen, ein französischer Film über eine Frau, die bei einem Unfall beide Beine verliert und mit einem ähm, Mann anbandelt, aus dessen Perspektive sogar die Geschichte erzählt wird, der irgendwie versucht klarzukommen. So, der ist, der hat Aggressionsprobleme, der hat nicht so richtig Qualifikationen, versucht sich über Wasser zu halten, ist halt, also auf jeden Fall unter der Armutsgrenze. Und dann entwickelt sich da aber eine so menschliche Beziehung, die so unwahrscheinlich ist, aber so schön dargestellt ist. Das ist ein wieder ein sehr französischer Film, würde ich fast behaupten, was ich hier als absolut positiv äh, meine oder sehe der mich sehr begeistert hat. Noch ein französischer Film, Rififi von einem amerikanischen äh, Regisseur. Ein, der erste Heistfilm, der erste richtige Heistfilm, der hat eine Szene, die ist 30 Minuten lang absolute Stille und es ist, glaube ich, die längste, spannendste Szene, die ich je gesehen habe. Und man denkt sich, eine halbe Stunde stumm, was soll das sein? Daran und haben sie sich bei äh,
1: Le Cercle Rouge, bei vier im Roten Kreis, orientiert. Da ist die ja. Heißszene 27 Minuten lang und auch kein einziges Wort wird
0: gesprochen. Ja. Ähm, und der Film hat's gemacht, wenn ihr Ocean's 11 mögt, wenn ihr sonst irgendwelche Heißfilme mögt, Army of the Dead zum Beispiel, warum auch immer, <lacht> dann schaut den Godfather Rififi, der auch eine tolle Gesangsszene hat, der ähm, ein ganz grausames Frauenbild hat, aber ansonsten ein großartiger Film ist. Ähm, ja. Dann bei Netflix. Netflix hat eine Auswahl, von der ich kein allzu großer Fan bin, ehrlich gesagt. Äh, aber er hat Hanekes. Er hat unter anderem cachet das Weiße Band und Amour. Alles drei Meisterwerke. Yes. Äh, des europäischen Kinos. Alle ganz verschieden. Caché ist ein Thriller. Das weiße Band ist ein auch ein Thriller, aber. Ja. Ah, alles irgendwie. Und Amour ist wahrscheinlich der einer der besten Liebesfilme überhaupt. So aber von, ich sag, muss man sagen, ne? ist ein böser Downer. Ja, also. er, ist, er ist sehr hart und er ist sehr dramatisch, aber das ist am Ende des Tages Liebe in seiner reinsten Form, ähm, würde ich behaupten. Ansonsten äh, für Leute, die gerne sehen, wie sich Leute sehr gut gefilmt und sehr gut choreografiert auf die Fresse hauen, ist The Night Comes Us mit ja. äh, Iku weiß ja, unter anderem, der super ist, super viel Spaß macht. Leute, die The Raid mögen und ähm, die endlich mal wieder einen guten Fighting-Film wollen, die John Wick mögen, für die ist der auf jeden Fall was, dann ein taiwanesischer Film. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Asun, A-San. Mhm. Ähm, den wollte ich, wollt ich mir unbedingt angucken. Ein, ich hab den, Der hatte so einen kleinen Hype, weil ein amerikanischer Filmkritiker den irgendwann mal als unbestreitbares Meisterwerk rausgehoben hat. Ich habe den davor gesehen, und zwar, weil ich äh, asiatische Filme gesucht habe auf meinen Streaming-Seiten und nichts mehr hatte. Dann habe ich den gesehen und war begeistert. Äh, das ist so, ich habe die Band vorher gehört, mäßig ja äh, Aber das, äh, das schreibe ich mir jetzt mal aufm, auf meinen Zettel, äh, dass ich den vorher sogar schon gesehen habe. Und der ist großartig, der ist auch sehr spannend, der ist teilweise sehr komisch, der ist sehr lang. Ein Familiendrama, Thriller, Komödie, alles in allem. Das ist so dieser asiatische Genre-Mix, den man ansonsten zum Beispiel von äh, Filmen wie Parasite oder äh, anderen film von dem Parasite-Regisseur Bong Joon-Ho kennt. Äh, super Film. Der super interessant ist, der für Netflix gekauft wurde, glaube ich, viele Preise gewonnen hat und dann vom Algorithmus vollkommen begraben wurde. Mhm. Der niemandem vorgeschlagen wurde, der äh, warum auch immer, ich kann es nicht verstehen, der super ist. Und Nobody Knows I'm Here, ein Film, der auch oh. vom Algorithmus begraben wurde. Ein chilenischer Film über einen in Zurückgezogenheit lebenden Sänger, der harter körperlicher Arbeit nachgeht. Ein ehemaliger Kinderstar, der übers Ohr gehauen wurde. Thema Boney M. Hm. Und der dann sehr ein sehr versöhnliches Ende findet. Das heißt, es ist ein sehr schöner Film. Kein Meisterwerk, aber ein sehr angenehmer Watch ähm, aus Südamerika. Den man gerne mal sehen kann, wenn man was anderes sehen möchte. Auch eine schöne Gesangsszene, wovon ich ja Fan bin. Ja. Das wären meine Streaming-Empfehlungen. Und natürlich immer die Mediatheken checken. Ja. Ja. Natürlich, natürlich. Ich
1: habe bei Netflix nicht so viel. Ich habe letztens gepostet, dass man endlich, ja. äh, wie gesagt, Shining haben sie hinzugefügt. Man kann auch endlich wieder Superbad gucken. Vielleicht meine Lieblingskomödie überhaupt. Und ähm, L.A. Confidential, mhm. ein äh, wirklich toller Film aus den 90ern. Natürlich ein bisschen konventionelleres Kino, aber klasse, Neo-Noir-Film. Ja. Äh, ja, tolle Schauspielleistung. Macht auch wirklich viel Spaß. Weihnachtsfilm, ich, ich den, L.A.
0: Confidential ist ein Weihnachtsfilm. Den kann man wirklich zu Weihnachten gucken, wenn ihr
1: auch so gerade so Gangsterfilme mögt und den noch gesehen habt. Der spielt an Weihnachten.
0: Ich weiß den gibt's auf
1: Prime, aber in katastrophaler Qualität. Deswegen ja. guckt den <lacht> unbedingt bitte auf Netflix und dann auch auf Englisch mit Untertiteln. Ähm, ebenfalls, den ich mir auf die Watchlist gesetzt habe, aber auch empfehlen möchte, weil der super Kritiken bekommt, ist der neue Film von Paolo Sorrentino, dem italienischen Regisseur, der schon 2013 den Oscar bekommen hat für La Grande Bellezza. Äh, ein Jemand, der sich so viel gerne Milieustudien macht äh, so ein bisschen diese diese überschwängliche äh, Lebensfreude von Italienern zeigt Und der Film heißt The Hand of God, ganz ganz neu ist der. Ist glaube ich ein eine äh, ein autobiografisch angehauchter Film über einen Jungen, der im Neapel der 80er Jahre besessen von Maradona ist und später seine Liebe zum Filmemachen entdeckt. Hat sehr sehr gute Kritiken bekommen, will ich unbedingt gucken auf Netflix.
0: Paolo Sorrentino hat eine der besten Serien aller Zeiten gemacht und zwar The Young Pope ähm, für alle Serienfans hier, die ist bei Sky und die sollte man sich anschauen die geht immer unter bei allen Seriendiskussionen und ja, ja The Prison Break, keine Ahnung bitte schaut <lacht> The Young Pope ähm, eine der interessantesten besten Serien, die ich je gesehen habe direkt zusammen mit Sopranos und Breaking Bad oder so
1: ja, ich habe The Young Pope noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie besser ist als Prison Break. So, was ich auch empfehlen kann, ist äh, Tokyo Godfathers, ja. ein Anime-Film von der Legende, die leider viel zu früh von uns gegangen ist, Satoshi Kon, der auch Filme gemacht hat wie Perfect Blue, einer von meinen Lieblingsfilmen, oder auch Paprika, der als ähm, Vorlage diente für Inception. Äh, toller Film, auch zu Weihnachten geht eben um drei Obdachlose, die ein verlassenes Baby zu, zu Weihnachten finden und sich dann so auf, auf die Suche nach den Eltern begeben, sehr, sehr schön gemacht, und weil du es vorhin erwähnt hattest, habe ich ganz vergessen, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber ist auf Prime, seit kurzem, leider nur auf Deutsch, aber auch ungeschnitten, muss ich sagen, äh, das freut mich sehr, also einer meiner Top-Filme ist bei Prime. Dann, für alle Leute, die koreanisches Kino mögen äh, und schon Old Boy gesehen haben. Old Boy ist Teil einer Trilogie, der Vengeance-Trilogie, der Rache-Trilogie. Und da gibt es die beiden Teile. Also Boy ist der Film in der Mitte. Es gibt den Film davor äh, namens Sympathy for Mr. Vengeance. Und es gibt auch den Film danach, Lady Vengeance. Äh, fantastische koreanische Thriller. Genauso den ich erst noch sehen möchte, aber ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört. Memoir of a Murderer. Nicht zu verwechseln mit Memories of, a, Memories of Murder. Ähm, aber auch ein sehr guter Serienmörderfilm. Äh, Eyes Wide Shut ist auf Prime von ja. Kubrick. ihm. The Chaser ist auch auf Prime. Bitte schaut euch den ein. Ein genialer koreanischer Thriller. Be so, bedingungslos hart, einfach lässt nicht locker. Und vom selben Regisseur, der The Hater gemacht hat, äh, aus Polen, Corpus Christi. Der war auch tatsächlich in deutschen Kinos. Äh, fantastischer Film. Fantastischer Film über einen jungen Sträfling, der ähm, sich irgendwie auf der Flucht befindet, in einer Kirche landet und sich als Priester ausgibt. Genialer Film. Wirklich toll gemacht. Und für alle, die noch Lust auf eine Komödie haben, schaut euch Palm Springs an, auf Prime. Yep. Die moderne Version von Täglich grüßt das Murmeltier. Sehr lustig, mit viel Herz gemacht. Andy Samberg und Kristen Milioti, die ihr als Oh Gott, das ist jetzt ein Spoiler. Ich sag's mal so, die ihr aus How I Met Your Mother kennt. <lacht> so. Ach so, und für alle Fans von Twin Peaks und ähnlichem, Lars von Trias Geister. Eine Serie, die er in den 90ern gemacht hat, über einen verfluchtes Krankenhaus in Kopenhagen. Die gibt's auf Prime.
0: Stimmt, Maniac
1: an. ist auch bei Netflix. Lars von Trier. Also wenn ihr wirklich etwas für die Feiertage haben wollt, für die gesamte Familie, <lacht> dann auf jeden Fall ein Lars von Trier gucken. So. Ja. Und falls ihr immer noch nicht will, weiter wisst, dann meldet euch entweder bei Jakob oder bei mir. Wir können euch immer helfen mit Filmempfehlungen die yes, sir. man auf den Plattformen oder auch auf anderen Seiten findet. So, ich würde nur sagen, danke, dass du dabei warst. War mir eine große Gerne. Freude. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich denke, die Leute werden das wahrscheinlich erst so an einem der Weihnachtsfeiertage hören oder kurz danach, aber ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachtsfest und an alle, die nicht feiern, hattet ihr ein paar schöne freie Tage. Genießt die Zeit und vor allem bleibt mir gesund. Ja, ja du auch.
0: Vielen Dank so
1: Goodbye.